0: Guten Tag zur Abteilung Basketball. Guten Tag und zum größten Holter-die-Polter-Einstieg der Geschichte dieses Podcasts.
1: Auch orgamäßig, meiste Holter-die-Polter, glaube ich, ever.
0: Also dagegen sind die Auszählungen bei den US-Präsidentenwahlen äh, ja deutlich sind oder wie auch immer.
1: Mhm, genau, gut organisiert dagegen. Genau, nee, es, ist, ja.
0: es ist Mittwoch, der 4. November, ausnahmsweise also einen Tag später. Grund. Und du hast ein weißes T-Shirt an, ich bin total irritiert. Ja, ich habe ein weißes T-Shirt. Das ist mein lieblingst t shirt von der Firma Under Armour. Auch wir sind offen für Sponsoring. Die haben echt ja, schöne du, Sachen. Du bist offen für Sponsoring. Du nicht? Ey, wir haben einen
1: Sponsor, aber das haben wir schon mehrfach besprochen. Ja,
0: das stimmt. Aber mhm. Co-Sponsoring. Hervorragend. Co-Sponsoring, okay. Ja, ähm, ja Mittwoch, 4. November. Warum? Ja, hat mehrere Gründe. Ähm, uns ist da ein ähm, Interviewgast abgesprungen kurzfristig und... Ja. Wir hatten gedacht, vielleicht macht es auch Sinn, weil der, heute die Welt sich ändern soll. Ja, du, du hast getwittert gestern, also ja. der, der, der Hinweis: Tweets
1: ohne Slash XA sind von Kearney. Und ohne Slash-KÖ? Ja. ja. Also nee, Du hast getwittert gestern, dass ja. die Welt heute eine andere sein könnte. Sie ist noch nicht anders. Trump hat gerade äh, vor wenigen Minuten gesagt, dass er
0: gewonnen hat. Naja, die Geschichte ist ja die, Wahnsinn. unabhängig vom Wahlausgang, den wir tatsächlich, wir haben jetzt aktuell 9.26 Uhr am Mittwochmorgen, auch noch nicht wissen, wie es ausgegangen ist, unabhängig von diesem Wahlausgang. Ist ja die Meinung, dass die Welt sich trotzdem ändern wird, ob jetzt, egal wer jetzt gewinnt, also in die eine wie in die andere Richtung. Aber was ändert sich, wenn Trump gewinnt? Ja, wir haben noch mehr, noch dramatischeren Nationalismus, noch mehr Spaltung ah, der ja, Gesellschaft, okay. noch mehr Hasspolitik. Also, also, ich schaue, ich streame gerade Fox News parallel. Echt? Was schaust du? Ich, ich habe immer, ich hab, bin seit 5 Uhr wach und äh, schaue seitdem durchgehend CNN. CNN.
1: Ja, ja, CNN war ich vorher auch, aber es ist interessant natürlich, wie diese äh, Fox-Menschen. Noch dazu schaue ich gerade Succession erneut, ähm, was auch die Stimmung unglaublich in die Richtung dich prägt. Also kennst du Succession, die HBO-Serie? Unfassbar gut, unfassbar Echt? gut. Da geht es im Prinzip um einen fiktiven Rupert Murdoch äh, und die Nachfolge in seinem medien aber,
0: aber Xandi, let me get this straight, wie man so schön sagt. Ja, es ist 9.25 Uhr, mhm. du schaust ja. Succession, du schaust Fox News, du warst mhm. schon in einem Call, also beruflich ja. und du bereitest diesen Podcast vor. Ja, letzteres ist wirklich ein sehr dehnbarer Begriff.
1: <lacht> <lacht> Aber insgesamt kann ich sagen... It's simple, but it's
0: schwierig. <lacht> okay, also sehr schön, wenn man so multifunktional ist. Das wäre für mich... Also ich kann das nicht. Ich kann wirklich immer nur eine Sache machen. Ich habe schon
1: gemerkt, als ich versucht habe, die Wahl mit dir zu thematisieren, dass du total im Tunnel bist. Ja, da war ich war aber auch müde. Du hast Ganz was anderes geantwortet, als
0: ich gefragt habe. Ja echt. Ja. ja, ich bin schon seit 5 Uhr wach. Wie gesagt, und ich äh, habe mich hast ausgetauscht. Hast du den Wecker gestellt? Ich habe nee, ich werde ja dauernd wach. Ich habe mich ausgetauscht mit Birdie, unserem Experten, denn der, der ist auch wach gewesen. Nee, der arbeitet die Nacht heute, der hat die Nacht, die Wahlnacht ah, gearbeitet. F-Punkt beim Fokus. Ja, darf man ah, ja. nicht sagen, er schreibt ja für ja, den ja. Fokus. du darfst das, du darfst das sagen. Und ähm, da ist er natürlich, das finde ich auch spannend dann da vor den Monitoren sitzen und so alle starren auf die Sender und äh, Texas hier und Florida da. Ich finde das also das, ja, war, das ja, Wahlsystem der Amerikaner finde ich halt total Banane, aber ich mag diese ja, wer gewinnt diesen Staat? So diese dieses simple am Ende.
1: Die, die, die Swing States, ja. ja.
0: Oder das Electoral
1: College-System ganz, ganz seltsam. Immer wieder. Ja, ja. Wird aber also. nicht
0: abgeschafft, weil es ja das Zwei-Parteien-System fördert und da müssten ja beide Parteien sagen, wir wollen noch mehr Parteien. Aber das wird nicht funktionieren.
1: Und, ja, genau. Und Wahrscheinlich würden die Demokraten immer gewinnen. <lacht> <Weil> <lacht> ja. sie, sie hatten jetzt schon die letzten Mal immer mehr Stimmen, also
0: Gesamtstimmen, Ja, ich weiß gar nicht. Wenn eine andere Partei dazu also, käme, glaube ich, wäre es eher eine Partei, so, so, so wie, wie -hmm. was wie die Grünen oder was Liberales. Ja, die gibt's eh. Aber, aber die haben ja keine Chance da irgendwie. So, jetzt aber zurück zum Basketball. Denn da gibt's. <lacht> <lacht> naja, gut. Wir werden nochmal auf das Thema USA zu sprechen kommen. Denn. Auch wenn es die Abtis jetzt nicht groß interessiert, dieser Podcast wird auch wieder einen Break haben, der unhörbar sein wird, aber er wird stattfinden. <lacht> Unser zweiter Gesprächsgast ist Amerikaner, was nicht ganz richtig ist. Er ist mittlerweile Deutscher. Gut, kommen wir zu unserem ersten Gesprächsgast. Alba Berlin war ja sozusagen in der Versenkung verschwunden oder in der 2020, sprech in Quarantäne äh, aufgrund hm. der zahlreichen corona infektionen Jetzt sind sie wieder da, sind seit gestern, nee Quatsch, seit vorgestern im Training. Und nun wollen wir natürlich wissen, wie es ihnen da so ergeht. Wir haben bereits Aito ähm, Stellungnahmen gehört, dass er wirklich nur so ein kleines Häuflein äh, da um sich versammelt hat. Und hm. ähm, das ist natürlich... Ja, für den Trainingsbetrieb auch nicht gerade toll. Wir wollen deswegen noch mal kurz bevor die Mannschaft heute trainiert, an diesem Mittwoch um 10 Uhr, mit dem Co-Trainer Sebastian Tritschionka reden. Und den, den klingeln wir jetzt an. Oh, ich habe es nicht über FaceTime gemacht. Ich hoffe, Xandi ja, verzeiht sofort mir. Abbruch.
1: Nee, nee, sofort Abbruch. Nein, nein, sofort. Sofort Abbruch. Neu. Sofort ja, klar.
0: Abbruch. Es ist viel besser. Das klingt viel besser. Die Aptis werden es dir danken können. Die Aptis werden es mir danken. Aber mir wird da kein FaceTime angezeigt. Das heißt, der...
1: Dann mach WhatsApp-Audio. Come on, video? you can do it,
0: you can do it. Das oh, macht ja technische Motivation oh. Die kommt genau im richtigen Zeitpunkt. So, da ist er. Sogar Hallo? im Video, Sebastian. Wir brauchen dich gar nicht per Video, aber du kannst natürlich ähm, das in Kauf nehmen, mich dabei anzuschauen, während wir sprechen.
2: Ach, du hattest per Video angerufen, da bin ich per Video oh, angegangen.
0: Oh, das ist ja, ja. Äh, so eine Sache. Pass auf, ich, ich mache mal das Video aus, ob dann die Qualität <lacht> besser wird, noch besser. Schauen wir mal. In jedem Fall, vielen Dank ja. für deine Zeit. Xandi ist an meiner ja, Seite, wir sind zu zweit.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo. Du kannst uns ein Update geben. Ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt, als du noch nicht in der Leitung warst. Ihr seid ja seit zwei Tagen schon wieder im Training und wart wohl am Anfang ja so ein Häufchen versprengt da noch. Jetzt ist gleich wieder Training. Wie ist denn die aktuelle Situation? Mit wie vielen Spielern könnt ihr heute an diesem 4. November überhaupt trainieren? Ich meine, die nächsten Spiele stehen ja unmittelbar bevor.
2: Genau, der erste Trainingstag war ja der Montag, wo wir mit ähm, sieben Leuten trainieren konnten, also einen, die, die negativ waren. Ähm, dazu hatten haben wir halt noch das Problem, dass wir auch so noch zwei Verletzte haben, also konnten wir mit sieben trainieren. Gestern konnten wir dann halt schon als, als komplettes Team trainieren, ähm, haben nur zwei Spieler gefehlt, ähm, von denen die positiv getestet waren, denen es ähm, aber ähm, noch nicht so gut geht, dass sie trainieren können. Und das wird auch die Situation heute sein, also dass wir mit ähm, drei Mann trainieren werden, und gucken, wie die zwei Verletzten von den 13 halt mitmachen können oder noch nicht. Aber es war jetzt seit gestern ein gutes Team.
0: Ja. Es gab äh, Aussagen von Aito nach dem ersten Training, äh, als er gesagt hat, Also wenn das so bleibt, äh, dann bekommen wir gar kein Team zusammen für das Spiel in der Euroleague gegen Barcelona. Und dann müsste man es eventuell absagen. Aber das ist jetzt nicht gefährdet dadurch, dass ihr 13 Spieler aufbieten könnt
2: das gibt ja 30 Spieler, da waren ja die dabei, die die auch positiv waren. Und da gibt es ja verschiedene Regeln. Da gibt Regeln des Gesundheitsamts, dann gibt es Regeln der Euroleague. Und vom Gesundheitsamt und von der von den Ärzten her können die Leute wieder trainieren. Aber die Euroleague möchte darüber hinaus halt nochmal zwei negative tests haben und darüber auch noch ein Antigen nachweisen der per Blutinnahme ähm, geschehen muss. Das wird heute passieren. Mhm. Ähm, und dann gucken wir, ob die Leute, die die positiv waren, eingreifen können. Ähm, Im schlimmsten Fall müssen wir mit sieben Leuten spielen. Also auch da gibt es klar Regularien. Äh, und dass wenn von dem ganzen Kader weniger als acht Leute da sind aufgrund von Covid-Erkrankungen, kann Spiel 8, bis 8 oder verschoben werden. Ähm, dadurch, dass wir aber halt ähm, eigentlich neun ähm, mit der Gruppe Patienten müssen wir eigentlich spielen. Da macht es dann auch keinen Unterschied, ob zwei Leute noch mehr verletzt sind oder nicht. Mhm. Also, es steht alles noch viele Fragezeichen offen, obwohl morgen schon das Spiel ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also, wir sind jetzt 36 Stunden vor dem Spiel gegen den FC Barcelona in der Euroleague. Äh, ich glaube, es gab schon mal ähm, einfachere Vorbereitungen auf dieses Spiel. Aber ich denke, das muss man einfach jetzt zurückstellen, wer da spielt oder auch, dass man spielt, sondern einfach versuchen, das Beste daraus zu machen im Rahmen der. Ähm, ja, der Vorschriften, wenn man so will, der Regularien.
2: Genau, also, wir sind nicht das erste Team, also zumindest in der Euroleague nicht das erste Team, das, das so getroffen wird von, von der Covid-Sache, ähm, das hat ja vorher Kimki getroffen, die haben auch in verschiedensten Konstellationen gespielt, haben ja auch jetzt am letzten Spieltag das erste Spiel gewonnen, wo sie wieder komplett fahren und haben davor auch teilweise mit kleinen Rotationen gespielt, mit vielen guten Spielern, also da, da gibt es keine Ausreden, da, da, da muss man spielen, ähm, inwieweit das dann für, für einen Sieg reicht oder ob schon wettbewerbsfähig zu sein, ist natürlich eine andere Frage, weil ähm Sport, zwei Wochen nicht zu trainieren aufgrund der Quarantäne ähm, ist halt schwer, dann sofort wieder wettbewerbsfähig zu sein, aber das hat Raito auch den, den Spielern gesagt. Ähm, erstmal ist es immer eigentlich fast egal, ob wir jetzt schon gegen Barcelona spielen oder nicht und wenn wir spielen, ähm, muss das eine Art von Vorbereitung sein. Hm. Also ist klar, dass wir wieder eine Zeit brauchen, um äh, wieder in die Form zu kommen, die wir, die wir vor der Unterbrechung hatten. Ja,
0: ja, ein Spieler hat es ja öffentlich gemacht, Peyton Seaver, dass die ähm, Erkrankung mit dem Virus ihn doch ziemlich niedergestreckt hat. Er hat ja einen eigenen Podcast damit mit Tony Gaffney genau. und hat darüber gesprochen, dass äh, er auch ja, Symptome hatte, die eigentlich gar nicht so typisch sind für diese Covid-Erkrankung, nämlich sowas wie Magenschmerzen und ähnliches. Ähm, kann man denn von den Spielern sagen, die weniger oder keine Symptome haben, dass die, ich sag mal, gesundheitlich, so weit einsatzfähig sind, dass sie zumindest ja, wirklich beschwerdefrei und vielleicht auch bei knapp 100 Prozent sind, was jetzt die normale Physis angeht? Trainingsrückstand mal nicht eingerechnet?
2: Wie gesagt, die, die Spieler, die, die außer Payton und, und der, der zweite Spieler, die halt ein bisschen heftige Symptome hatten, haben gestern ähm, ganz normal trainiert. Natürlich mhm. sind sie noch nicht wieder ähm, 100 Prozent fit, fit, aber da werden auch ärztliche Untersuchungen gemacht, das Herz nochmal untersucht, da gab es ja auch am ähm, der Spieler vom Roter Belga, Belgrad, der da an einem Herzversagen dann gestorben ist, als er laufen war nach einer Covid-Erkrankung, das will man natürlich alles vermeiden. Also wir gehen da kein Risiko ein, die Gesundheit der Spieler steht an erster Stelle, aber wenn es okay von den Herzen kommt, dass die dass die trainieren können, was so der Fall war, dann trainieren die natürlich voll mit und wir haben in, im Training natürlich dann auch... Ähm, durch 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 einen Athletiktrainer eine Steuerung, da wird Herz und, Fans und alle alle möglichen Sachen äh, Daten werden erhoben, um zu kontrollieren, in, in welchen Bereichen sich gerade befinden der Belastung und dann werden die halt auch gegebenenfalls im Training eher rausgenommen oder pausieren bei gewissen Drills, ähm, um halt nicht sofort wieder bei hundert Prozent Belastung einzusteigen
0: Ja. Ja, roter Stern wird ja am Freitag äh, gegen die Bayern spielen. Da wird übrigens Sascha Obradovic, das hat er mir vor drei Minuten geschrieben, sich auch zu diesem Thema äußern, ähm, weil ja auch die Mannschaft, wie du gerade gesagt hast, von einem besonders tragischen Fall da betroffen war. Ähm, ja, kommen wir nochmal zu Alba jetzt und zu der aktuellen Situation. Vielleicht mal aus deiner persönlichen Perspektive, diese Zeit der Quarantäne, wie würdest du das beurteilen? Was hat das jetzt mit dem Team gemacht? Also steckt man das so einfach weg? Auch psychisch gesehen, dass da plötzlich sieben Spieler positiv sind. Und wie hast du jetzt auch dieses erste Zusammentreffen wieder erlebt? Ist die Stimmung gedrückt oder ist es nach dem Motto, wow, wir haben es überstanden und äh, jetzt geht es einfach weiter und wir sind im Grunde gut drauf?
2: Also die Stimmung war jetzt äh, sehr, sehr gut. Die, die Jungs haben einfach gebrannt, wieder wieder Basketball spielen zu können. Also das ist echt ein Lebensmittelpunkt. Mhm. Und wenn dir das äh, zwei Wochen äh, genommen wird, weil aus dem Grund, dass du halt selber krank bist oder dass du in Quarantäne musst, ähm, dann freut man sich natürlich enorm, äh, nach zwei Wochen wieder, wieder in der Halle zu sein, als Team zusammenzukommen und, und seiner Leidenschaft nachzugehen. Ähm, mhm. Zwei Wochen waren natürlich hart. Für die Erkrankten natürlich doppelt, weil sie halt zu Hause sein mussten, unbedingt mit der Krankheit zu kämpfen hatten. Für die Negativen, ähm, die sich eigentlich total Wohl gefühlt haben und auch ähm, negative Tests hatten, also wir haben ja zwischendurch getestet. Ähm, für die war es natürlich auch schwer, zu Hause zu sein, die, die für mich als negativ getesteten, zwei Wochen zu Hause sein zu müssen, sich eigentlich kerngesund zu fühlen und ja, ja. eigentlich loslegen zu wollen, aber ähm, die Chance dafür zu haben. Ja. Ähm, und das war, glaube ich, mental für, für anstrengend. Und deswegen ist diese Erleichterung, jetzt wieder loslegen zu können, natürlich sehr groß.
0: Hast du ähm, jetzt... Das, ja, Entschuldigung, Sandy.
1: Ja, noch dazu war es ja auch wirklich nach einem schönen Auswärtssieg. Also das war ja auch so eine kleine Traktion, die man mitnehmen hätte können. Auch das ist wahrscheinlich ja dann eine Herausforderung. Ähm, das jetzt da irgendwie wieder zu replizieren, was wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Diesen sportlichen genau, Aufschwung, genau. es Sie auch zweifelsfrei gab.
2: Genau, also dieses Spiel in Moskau, das hat, war natürlich sehr befreiend. Wir hatten davor ähm, auch zu den Jugendliga die jetzt nicht so äh, berauschend waren. Was aber mhm. auch noch mal, normal ist. Wir haben fünf neue Leute im Kader und, und das braucht halt seine Zeit, wenn man das von von Aido anguckt, die so selten zu Beginn ähm, Sehr, sehr gut, wenn er ein Team neu wieder nimmt, sondern eher spät in der Saison. Und fünf neue Spieler ist fast wie ein neues Team. Das hat eine Zeit gebraucht und deswegen waren wir natürlich sehr happy, dass in Moskau der Knoten gepallert ist, sowohl als Team als auch für verschiedene Spieler, individuell wie für Maude zum Beispiel, der da sein erstes, sehr, sehr gutes Spiel für uns hatte. Das ist natürlich schade, dass so ein Momentum dann gekillt wird. Und ja, muss man sehen, wie, wie schnell wir das wieder erreichen, diese Form, die dieses Momentum wiederherzustellen. Aber ähm, die Teamschmie ist halt gut. Ich glaube, die Leute haben Bock. Aber man muss sich jetzt halt ähm, Zeit geben, das wieder herzustellen. das ist nicht einfach, wir gehen jetzt nach zwei Wochen wieder in den schlipsen einmal und ähm, alles ist wie, wie vorher. Also das gilt, glaube ich, in allen sportlichen Bereichen. Stell dir vor, Usain Bolt, zwei Wochen vor Olympia, darf der nicht trainieren. Ich glaube nicht, dass er dann unbedingt ähm, Olympiasieger wird. Ah, der hat ja
0: der hat ja die jamaikanischen Kartoffeln, Sebastian. Also der hat ja die besondere Ernährung. <lacht> ne? <lacht> ja,
2: ja genau. das, das weiß ich nicht. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Also, das ist halt schon, ja. schon schwer. Also Deswegen hat der Ito auch gesagt, ich glaube auch, dass der Mannschaft bewusst wir dürfen uns jetzt nicht daran messen, ob wir Spiele gewinnen oder verlieren, sondern wir müssen jetzt halt wieder ähm, eine Form herstellen, sowohl physisch als auch spielerisch um wieder auf ein, auf ein gutes Level zu kommen. Ja.
1: Ja, Leistung wird da ganz anders definiert, diese Saison, wenn, wenn solche Dinge jetzt zum, zum Spielalltag dazugehören. Was mich noch interessieren würde, ich, ich habe es irgendwie nirgendwo gesehen, war, wie schnell habt ihr es denn eigentlich erfahren, also auf dieser Reise, als ihr zurück wart aus, aus Moskau?
2: Ich kann die genauen Abläufe gar nicht mehr rekonstruieren, weil wir so oft getestet werden. Und natürlich mhm. bei den Tests, war unterschiedlich. Erst war einer positiv, dann waren, glaube ich, viele Spieler erstmal so, so halb positiv, wo man nicht wusste, genau reicht es jetzt ähm, als Nachweis schon oder könnte es vielleicht auch ein falsch-positiver mhm. Test sein. Da wurde noch nochmal ein Kontrolltest gemacht. Ja, sie waren dann positiv. Und so, so kam das halt nacheinander. so. Da war aber relativ klar vom Gesundheitsamt, okay, es ist Quarantäne. Und dann war es eigentlich auch egal, ob jetzt noch einer dazu kommt oder nicht. Für, für zwei Wochen. Und ja, und dann waren es am Ende halt Team gewesen. Die Hälfte des Teams, was natürlich schon schon komisch war, weil man hält sich natürlich an die Hygienekonzepte und wundert sich dann, dass es halt sieben Leute erwischt und die anderen nicht, obwohl man eigentlich alle, obwohl alle das gleiche eigentlich machen. Und da, du hast, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, dass dann auch teilweise glücklich ist, dass die, die jetzt negativ sind, halt sich nicht angesteckt haben. Mhm. Und man kann das wirklich nicht nachvollziehen, wo, wo, wo dran das liegt. Ja,
0: weil die gute Nachricht ist, wahrscheinlich wird Trump die Wahl gewinnen und er hat ja die Pandemie für beendet erklärt. Insofern kommt das gerade auch die noch Wahl rechtzeitig, beendet erklärt. Kommen auch gerade rechtzeitig vor dem Spiel dann gegen Barcelona, dass also wirklich auch kein Corona mehr herrscht. Für den Fall, dass er gewinnt natürlich. Da hätte ich mal eine, eine ganz andere Frage, Sebastian. Ihr habt ja ein paar Amerikaner im Team, also gar nicht mal so viele im Übrigen, sind ja glaube ich nur vier oder so. Haben die dann im Training, soweit sie anwesend waren, auch so gefrotzelt miteinander? Also für den Fall, dass da wirklich einer für Trump und einer für, für Biden ist, von wegen, ja, wir sehen uns morgen. und bei der für Trump ist, ist die Frage. Der ich weiß Europa es nicht, so, weiß ich nicht so ein, keine Ahnung, so ein ja. Ben Lemmers oder sowas ist der vielleicht. Keine, ich weiß es ja nicht, ich habe doch keine Ahnung. Ja, ja, und ja, ja, wenn, dann klar. hat er seine nee, Gründe also, freie Wahl, freies Leben. Aber frotzen die da so rum oder haben die da ist das überhaupt gar kein Thema, so Politik, Unternehmen? Nee, also
2: momentan haben wir, haben wir, wie gesagt, andere Probleme und das war kein Thema. Keine Ahnung, wie es ist, wenn wir jetzt in die Halle kommen. Hm. Ich kenne jetzt die neuesten Hochrechnungen auch noch nicht, wer, wer da führt so. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass irgendein äh, Spieler Trump-Supporter ist oder Biden-Supporter ist. Keine Ahnung. Ähm, das sollte man vielleicht auch rauslassen, die, dieses politik thema erst. Wie gesagt, haben, wir haben andere Probleme. Gerade als ja. der Präsident da drüben gewählt wurde.
0: Ja, ja, das ist schon klar. Ich dachte nur, dass die vielleicht so ein... Ja, äh, Mal gucken. Wir nee, nee, mal
2: gucken, vielleicht kommt heute einer mit einer Trump-Maske oder so zum, zum Training. Äh, <lacht> müssen wir mal schauen.
0: Oder mit dem Mager-Cappy. Okay, gut. Dann... Würde ich sagen, da du jetzt zum Training musst, wollen wir dich auch wieder entlassen. Ganz lieben Dank für diesen aktuellen Zwischenstand. Wir halten danke. fest, Absolut. die Mannschaft ist fast komplett wieder beim Training. Punkt eins, das ist gut. Zweitens, morgen das Spiel gegen den FC Barcelona wird stattfinden. Und Natürlich live
1: bei Magenta Sport. Live bei Magenta Sport ab 18.45 mhm. Uhr,
0: wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dafür wünschen wir euch alles Gute. Danke dir, Sebastian. Alles ja. Gute nach Berlin.
2: Ich danke euch beiden. Ja, Viel Spaß. Danke. Ciao. Ciao
0: habe ich die Zeit richtig gesagt. Sani, du hast doch direkt wieder recherchiert. Ich habe das In der Zeit,
1: klar, 18:45 ist korrekt, ach, ja. wow. Davor ach, mega mega gut. Äh, 18:15 Uhr davor schon FS gegen Tel Aviv äh, und 17:45 Uhr davor schon ein Zenit gegen Olympiakos Piraeus.
0: Ja. Hm. Ja, könnte also ein langer Basketballabend für mich werden. Also ich, oder es
1: ist immer noch ein langer Wahlabend. So wie ich dich kenne, sitzt du jetzt in deinem weißen T-Shirt 24-7 da und schaust CNN weiter, oder? Ich schaue
0: den ganzen Tag CNN. Oder halt die Politikgeschichte, ja. Das interessiert ja. mich schon extrem. Also wir stehen bei 238 zu 213 Wahlmännern.
1: Mhm. Aktuell ist Biden noch vorne, aber das war ja das letzte Mal auch schon so, gell? Also ja, die, die Sache
0: ist, dass äh, er muss von ähm, er muss Georgia und Michigan gewinnen. Wenn er Pennsylvania mhm. nicht gewinnt. Und ähm, die Sache ist da mit diesen Briefwahlengeschichten, ne? wann die ausgezählt werden. Ähm, Ach, das will hier. er ja stoppen. Ja, genau. er geht, Ich gehe vor den Supreme Court keine Stimmen mehr nach 4 Uhr morgens. Das das die Sache ist die: der Typ wird trotzdem gewählt. Der kann erzählen, was er will. Der kann erzählen, was er will. Und wenn der erzählt, dass ja, er ja, ja, gerne das Sex mit Achtjährigen hat, dann werden die sagen: Ja, gut, das ist doch sein Ding ist doch für die Politik nicht wichtig. Es ist Wahnsinn. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, aber das hat,
1: ähm, das wurde neulich ganz gut, gut auch erklärt in diesem Podcast, über den wir letzte Woche schon äh, gesprochen hatten, ähm, dass Trump, also dass diese ähm, absoluten, wie sagt man, autokratischen, so, so mhm. sorry, gerade nach dem Wort gesucht, dass diese autokratischen ähm, Politiker jetzt eigentlich gar nicht mehr so drauf es anlegen, dass, äh, dass sie bei allen beliebt sind, sondern einfach nur, dass die, die sie gut finden, für immer und ewig auf ihrer Seite stehen werden. Also da können sie dann machen, was sie wollen. So ein Orban äh, hat er da noch genannt als, als Beispiel und eben Trump in Polen ist ja auch so einer, dass du halt quasi blind mit denen egal wohin läufst dass das halt so dieser dieser neue politische Stil dieser aktuellen Zeit ist fand ich auch relativ interessant dass du nicht mehr allen gefallen willst und auch nicht versuchst irgendwelche Wechselwähler zu überzeugen mhm. sondern einfach nur deine Diehards auf deiner
0: auf deiner Seite behältst. Naja, und was Trump natürlich sehr gut kann, ist sowas wie äh, nach Florida gehen und äh, den Latinos zu sagen, wollt ihr Sozialismus? So wie aus Kuba, wo er ja alle herkommt. Äh, ja, Wahnsinn. Ne? Und dann sagen die, nee, wollen wir nicht. Ja, Dann, 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 ja, dann wählt dann, er mich. Dann, dann müsst ihr ja. mich wählen, weil der Biden, der führt ja Sozialismus ein. Und 50% Prozent der Latinos in Florida haben ähm, Donald Trump gewählt. Ja, das ist unfassbar. 45% Prozent also, in Texas. ja. ja. Und der, er hasst Latinos. Ich meine, was ist denn das für eine Geschichte?
1: Okay, ja, das gut. Ist, das ist ist, bringt nichts. Also juval Harari hat das natürlich gesagt, wir den haben wir letzte Woche gesprochen. Mhm. Ähm, bin jetzt, glaube ich, bei Stunde zwei oder so in diesem ewigen 3 Stunden 43 Podcast der Zeit alles gesagt.
0: Der hast du heute äh, Morgen gehört, ne? Ein bisschen noch nebenher, neben Succession <lacht> und neben äh ja, Succession habe ich heute Morgen nicht geschaut. Achso, das hat jetzt Klang nee, nee, gemacht, vorhin.
1: Gest gestern Abend.
0: Aktualität Basketball. Noch ganz kurz der Hinweis. Gestern natürlich Glückwünsche nach Ulm. 82, 66 bei Mona Bar. Ich habe das Spiel ja, zu 70 Prozent gesehen. Ja, wie war es? Es war gut. Also, äh, erste Viertel richtig gut von Ulm und zweite Halbzeit, also dritte Viertel richtig gut. Äh, Ossetkowski, bestes Spiel bisher im Ulmer Trikot 22-9. Der wird gut. Dieser Ossetkowski,
1: ja, ja, der, der wird gut. richtig gut. Mhm.
0: ja Und dem müssen wir uns keine Sorgen machen. Da nee nee Da wird ein, nee. ein Euroleague-Spieler. Das wird ein Euroleague-Spieler. Ja, 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 auf jeden Fall. Glaube ich auch. Und äh, Isaiah Wilkins. Isaiah Wilkins, 18 Ja. Osterkowski
1: 22, die Quoten sind halt immer krass. Wenn Osterkowski ein gutes Spiel hat, dann 8 von 9 Zweier, 2, 2 ja. von 3, 3 Dreier, das ist natürlich schon geil. 0 von 2 Freiburg dafür. Ja, genau. Dazu 9 Rebounds, das ist
0: schon sehr, sehr stark. Jetzt ist es so ein bisschen schade, dass sie das eine oder andere Spiel, was sie verloren haben, ja. hätten gar nicht verlieren müssen. Ja. Weil ja. sie sind eigentlich gut drauf. Morda Brescher. ist eine richtig mhm. gute Mannschaft. Die hatten, okay, die hatten äh, einen wichtigen Spieler verletzt, aber wurscht. Wichtiger Sieg und vielleicht kriegen sie es ja noch hingedreht, dass sie da äh, die nächste Runde erreichen können und Top 16 sollte drin sein, vielleicht wenn sie, ich meine gerade dieser Heimvorteil fällt weg, du kannst eben auch mal da bei Morna Bar gewinnen oder vielleicht auch mal in Bilbao oder da in der Türkei oder so, ähm, Nee, die Türkei spielen sie gar nicht, wo bin ich denn jetzt, ich bin in der Champions League, ich bin bei einem ganz anderen, anderen Wettbewerb, ich gucke zu viel Basketball was, gerade. Was, was, was willst du dann sagen? dass sie eben auch Auswärtsspiele gewinnen können, wo normalerweise, äh, wenn du da irgendwo in Südeuropa spielst und da wird es ein bisschen alarmig oder sowas, das fällt ja alles weg. Ja, Du hast ja das. Ach so, ja, ja. den Heimvorteil Gut, Malaga war
1: jetzt ja, in, in Malaga schwer zu spielenden in der Hallen, ja, 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 äh, ja, der weiß, fällt weg. Ja, ja, okay.
0: so. mhm. Mhm. Das war die ursprüngliche Aussage. wir was passiert diese Woche noch? Wir werden starten in die neue Saison der Easy Credit BBL und das geht vielleicht so ein bisschen unter... In diesem ganzen Wust, weil wir zum einen schon Magenta Sport BBL-Pokal gehabt haben mhm. und zum Der anderen schon beendet sein hätte sollen, aber das ja. war dann doch nicht möglich. Und zum anderen Euroleague und Eurocup. Aber jetzt tatsächlich beginnt am Freitag, dem 6. November um 20.30 Uhr, live bei Magenta Sport ab 20.15 Uhr mit Free for All. Mit, Euro, mit, Just Truly, übrigens, mit Just Truly beim Spiel Ludwigsburg gegen Göttingen. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Werden wir den Start in die neue Saison feiern? Äh, ja, Vorbereitung hat bei mir begonnen. Ich habe gleich noch einen Termin mit John Patrick. Also ich äh, freue mich Du hast mich gleich noch einen Termin mit John Patrick, ja, aber natürlich. der findet nicht im Rahmen dieser Podcast-Aufnahme Nein, statt. Nein, wir sprechen da natürlich äh, vielleicht über Dinge, die er nicht unbedingt, wenn er so ein bisschen über seine Taktiken spricht, weiß ich nicht, dann spricht man das ja ungerne aus und alle hören zu.
1: Okay, pass auf, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt das schnellste Preview der Basketball-Berichterstattungsgeschichte. Ich gehe von äh, den Aufsteigern, fange ich an, sage dir die Teamnamen und du sagst mir einfach das, was dir direkt in den Kopf schießt. Aber wirklich nur ganz schnell, okay? Äh, Chemnitz ja. 99ers. Sofort geht's los.
0: Äh, wird eine schwierige Saison. Also, glaube ich... Ähm, mal. Machen wir nochmal. Sorry. Ja. Chemnitz 99ers. Schwierig, also in der Saison ist ja vieles möglich, das ist eine junge Mannschaft, man muss sehen, wie die da zusammenfinden, die werden natürlich diesen Aufstiegshype so ein bisschen mit mhm. rübertragen wollen, ohne Zuschauer, sehr schwer, da geht es ums nackte Überleben, würde ich mal sagen, für die Mannschaft von Rodrigo Pastore.
1: Ja, das aber es ist eine Bereicherung für die Liga, allein wegen Malte Ziegenhagen. Den habe ich getroffen bei dem bbl media Desk. <lacht> Den müssen wir bald anrufen, das kündige ich hier an, an dieser Stelle. Sehr, sehr, sehr spannende Vita.
0: Ja. Hamburg-Thaus. Ja, ganz spannende Geschichte, hoffe ich zumindest in dieser Saison, sollen, was das Budget angeht, äh, zu den Top Ten gehören in der Liga. Ähm, wenn ich mir anschaue, wer da spielt, also Pedro Cajas als Coach, dann, mhm. weiß ich nicht, Bryce Taylor, ähm, Marvin Ogunzipe, äh, Max Dileo, das... ja weiß ich nicht. Hans Brasse ja, ist dazugekommen, Cam Taylor ist ist dabei aus Bamberg. der weiß nicht, was die alles kosten dieses Jahr. Es gibt ja einen Corona-Discount. Aber eine ganz, ganz spannende Mannschaft. Ähm, werden mit dem Abstieg, glaube ich, nichts zu tun haben. Die Frage ist, wie weit schwimmen sie nach vorne. Ähm, aber natürlich eine super Geschichte. Ne? Kai ist sein zweites großes Projekt. Ähm, und Hamburg sozusagen mit dem zweiten Anlauf in einer Metropole Erstliga-Basketball zu etablieren. Ähm, ja. ja. Spannend, sehr, sehr Auf jeden Fall BBL-Kader. Absoluter BBL-Kader, absolut. Sintenix, MBC. Ja, die Mannschaft hat sich, äh, ich dachte, relativ früh gefunden. Dann gab es dann nochmal Nachverpflichtung äh, mit Bogirado Savlevic. Der ist aber mittlerweile wieder, Der weg. Ist schon wieder weg. Auf den großen Positionen gab es dann eine ernsthafte Verletzung bei einem Spieler. Äh, ja, ich meine gut, Silvano Poropat, Xandi, das ist einer unserer Lieblinge. Wir mögen Silvano natürlich wahnsinnig gerne und äh, wünschen ihm alles erdenklich Gute für die Mannschaft ich glaube, die haben nicht so den einen Spieler, der da herausragt, wo ich sagen würde, go to guy, gib ihm und für die Mannschaft. Muss man mal schauen. Also ich habe sie am Anfang etwas stärker eingeschätzt als jetzt da der endgültige Kader. Aber ähm, Silvano wird es schon richten. Silvano wird es schon richten. Das ja. ist... Äh Wahrscheinlich in der Tat. So Telekom baskets Bonn. Ja, also das wird das Stehauf-Männchen. Muss man auch auf weibchen sagen im Zeichen, in Zeiten der Gender-Diskussion. Ähm, also das sind die Stehauf-Männchen, denke ich mal, der Saison. Sie haben ja schon einige sehr gute Ansätze gezeigt. Ja. Äh, Leon Kratzer Jetzt haben Braunschweig wir schon erwähnt. Geschlagen. Genau, mhm. Braunschweig geschlagen. Ähm, Chris Bepp ähm, da mit dem ja. Team. Er äh, fühlt
1: sich wieder wohl, er ist wieder zurück.
0: Genau, also in seinem Lieblingsland. Ich denke, das passt soweit. Also da sind wirklich einige gute Jungs dabei. Man muss gucken. Also man weiß ja auch nicht genau. weil wenn ich mir das anschaue, wie andere Kader aufgestellt sind, ich glaube nicht, dass sie die Saison als Tabellenletzter beenden werden, so wie äh, zum, zur Zeit des Abbruchs im, im Nee, naja, das glaube ich auch nicht. der ja. äh, Gießen, 46 ers <lacht> Ja, wir kommen da natürlich in eine Gegend, wo es vom Budget her wohl sehr, sehr dünn ist. Ich will jetzt da nicht äh, mit irgendwelchen Halbweisheiten äh, rumposaunen, aber so wie man das vernimmt, ist das Budget wirklich nicht sehr groß und ähm ja, wir werden vielleicht über dieses Thema im Laufe der Saison reden müssen, je nachdem, ob wir Zuschauerzahlen haben in der BBL oder nicht. Wir fangen ja bei Null an. Die Vereine haben budgetiert im Bereich 30, 40 Prozent, wenn ich das richtig überreiße, vielleicht um die 30 Prozent im Schnitt über die ganze Saison gesehen, sollten Zuschauer in der Halle sein. Ob das zu erreichen ist, eher fraglich, weil wir die ersten Wochen bei Null stehen werden. Ähm, Gießen wird sicherlich darunter leiden, dass da... ja also finanziell vielleicht dieses Team am ja. wenigsten auf Rosen gebettet. Ähm, wünsche Ingo natürlich alles erdenklich Gute. Wenn ich mir den Kader Brandon. anschaue, da sind einige super Veteranen dabei, wie äh, Brandon Thomas. Brandon, Thomas. Ja. Brandon
1: Bowman. Ähm, aber und Abgang Schau John mal. Bryant, aktuell bei Paderborn hört man, gell?
0: Ja, ich glaube, der da fit. hält sich da fit, aber... Äh, hält sich da fit? Hält sich da fit, ja. also ja. Nicht, Der kriegt da kein Geld oder so. Viele,
1: junge, also viele Minuten für junge Spieler mit, mit Kraushaar und Zilka könnte natürlich sein. Ähm, also ganz jung sind sie auch nicht mehr, aber jung, jung, jung. Ja. Ähm, das könnte zumindest also, spannend zu, äh, zu beobachten sie sein. Sie müssen overperformen. Sie müssen ja. ja. Aber gut, das ist ja auch nichts Neues für die ja. Gießner. Äh, Mediobrand.
0: Ja, eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer overperformed hat. Ne? Ja, 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 letztes Jahr ging so. Ging so. Dieses Jahr mhm. ähm, glaube ich müssen sie gar nicht in dem Sinne overperformen, um da zu landen, wo sie letztes Jahr waren. Also ich, äh, gut, die sind das ist eine gute Mischung. Die, ja, die sind bisher die Mini-Story natürlich durch den Sieg gegen die Bayern im Pokal. Mhm. Aber die Mischung scheint zu stimmen. Sie scheinen ja tatsächlich auch etwas homogener dazu stehen als in der letzten Saison. Ähm, ja, durch den guten Start hat man natürlich erstmal ein bisschen Rückenwind. Ich weiß nicht, ob ihnen jetzt die Spielpause und diese leichte ja, Corona Geschichte fatal. da äh, den ganzen Rhythmus verhagelt hat, aber vielleicht eine Mannschaft, die sich im Bereich zwischen Platz 8 und 11 7 bis 11 vielleicht über ja, längere sieben, Zeit sieben. aufhalten kann und vielleicht am Ende nochmal ein bisschen Wenn die, ja. zuschlagen kann. Basketball löwen Braunschweig. Ja, für mich natürlich die Story der Saison äh, Karim Jallo <lacht> Lukas Meissner, Kostja Muschidi, Kevin ähm, hm. Schilling, Luke van Sloten. Was sah äh, das übel aus beim Nasenbeinbruch von Karim? <lacht> ja. Boah. Ähm, operiert worden übrigens. Alles ja. Gute, gute Besserung. Gute Besserung. Ähm, Brian Allen. Also der Kader ist ja, also die sind alle natürlich noch total jung, aber... Ja. Äh, die eine Geschichte ist natürlich, okay, Hauptgesellschafter zum ersten Mal 100% Dennis Schröder. Wir hoffen, dass wir ihn bald mal zu diesem Thema befragen können. Zum anderen, das sind natürlich alle Spieler, die unglaublich heiß sind, ihre Chance zu nutzen. Ich meine, ähm Connet, der hat ja wohl in der G-League gespielt, das ist ja einer der besten Kumpels von Dennis, den hat er mhm. wieder zurückgeholt. Ganz klar die letzte Chance für Coné, wirklich ein stabiler Erstliga-Basketballer zu werden. Lukas Meissner, letztes Jahr Shootingstar in Bayreuth gewesen. Karim Yallo, der hat Bock, das Brett zu zerstören. Der will unbedingt angreifen. Äh, Luke von Sloten, Sloten, 18 Jahre jung, mega aufstrebendes Talent. Lukas Wank, äh, Na, spannende cool, Geschichte. Also mhm. Da werde ich mir am Anfang jedes Spiel reinziehen. Man hat am jetzt gegen Bonn gemerkt, da ja, die Sache mit der Erfahrung, mit der Konstanz und hm, hm, hm. aber äh, sicherlich eine Geschichte, die man im Auge behalten muss. Wo die am Ende landen, das kann zwischen 6 und 14 irgendwie alles sein, glaube ich. Es ist auch über Würzburg. Boah. Also, ich habe Dennis Wucherer selten so äh, nachdenklich gesehen bei Interviews wie zuletzt im äh, Magenta-Sport-BBL-Pokal. Äh, Understatement. In Reinkultur. Also der äh, stapelt so tief, der buddelt Löcher für die neue Halle, glaube ich, momentan. Äh, ich weiß nicht, ob er glaubt, dass irgendwann der ganz große Einbruch kommt. Mir hat die Mannschaft persönlich nicht gefallen bisher bei den Auftritten im Pokal. Ähm, kann natürlich auch hm. sein, dass er so ein bisschen signalisiert Richtung neue Gesellschafter, wir brauchen noch Verstärkung. Sagen. Ne? Ja, also da hat neue, sich das, neue Gesellschafterstruktur, vielleicht setzt das doch irgendwo ein paar Kröten frei. Da werden wir uns auch demnächst mal orientieren und mal umhören. Der alte Gesellschafter Bernd Freier äh, hat ja äh, Interviews tatsächlich verweigert, also niemandem Interviews gegeben in seiner Funktion, weder als S. Oliver-Chef noch als äh, äh, Hauptgesellschafter. Ähm, da werden wir mal demnächst ein bisschen äh, Licht reinbringen in die ganze Geschichte, wie das da aussieht. Ähm, mehr hat aber nicht gefallen, wie Dennis sich, also nichts gegen Dennis jetzt, aber der war der klang immer sehr traurig bei den mhm. Interviews, als hätte er irgendwie Sorge, dass das ja. völlig in die Hose geht.
1: Also wenn wir uns erinnern, in einem Paralleluniversum, das da 2019 hieß, ähm, beziehungsweise frühes 2020, da stand S. Oliver Würzburg auf einem Playoff-Platz mhm. bei, bei Abbruch und konnten dann nicht am Finalturnier teilnehmen, weil ja. sie sich finanziell weil da ein paar Euros gefehlt haben. Mega frustrierend war, war, glaube ich, dieses Saisonende. Also noch frustrierender vielleicht als für, für manch anderes Team. Ja. Weil Kreilsheim hatte zumindest noch einen versöhnlichen Ausklang, hat ein bisschen Bühne noch im Audidorm beim, beim Finalturnier. Das nagt, glaube ich, schon, wenn du, du bist ein Wettkämpfer und das ist deine Suchhörer definitiv. Und du kannst, hast einfach keinen Einfluss mehr und kannst nicht mehr eingreifen und bist dazu gezwungen, monatelang die Füße stillzuhalten. Also, und, 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 und dann dieses Team nicht mehr weiterspielen ja. lassen zu können. Also, pff, ja, auf jeden Fall sau coole Trikots auch, muss man anmerken, definitiv. Rotes Camo und weißes Camo, Camouflage, kann ihr das auch genau dein Style. Okay. Also ja. du, du bist ja ein Under Armour-Typ und das ist ja, kommt ja aus der ja, ich, äh, Militär. Ja, das, das ist der Haken in der Geschichte. Die haben mal Militärunterwäsche hergestellt. Genau, die haben, die haben ganz schön viel Militärsachen gemacht. Ja. Also, das ist ja klar, das ist so. Also, Du und die Rednecks, ihr seid. <lacht> du brauchst noch so eine Brille, so eine Sonnenbrille, so ja. diese Oakley-Style. Okay. Und ähm, dann machen wir aus dem Wohnmobil noch einen Chopper oder so. Okay, auch mit Camouflage-Bemalung vielleicht draußen dran. Ja, ja,
0: ja, oder so Flammen halt. Mhm. Okay. Ja, ja, schöne Ideen auf jeden Fall.
1: Ja, ja. du, ich bin stets zu Diensten, was, was, was Typberatung betrifft.
0: Akro, <lacht> ähm, äh, Merlins Kalsheim. Ähm, beim, äh, wenn man beim Pferderennen äh, gibt es ab und zu Pferde. <lacht> mir schon der Einstieger. <lacht> die bezeichnet man als dunkle Pferde. Das ist so das Pferd, von dem man so gar keine Meinung hat, aber was eventuell ziemlich weit nach vorne laufen kann. Für mich sind die Hakromerlins kreisheim das dunkle Pferd der Liga. Äh, zwei Gründe: Zum einen haben die ihren Kader jetzt nochmal verändert und zwar gar nicht. Da kamen nicht mal, jetzt nochmal noch mal zwei Spieler. Genau, gar nicht mal so unwesentlich. Zum einen mit Bogirado Savlevic. Ja. Äh, der sitzt da auch nicht, um die Entfernung äh, nach Hall auszumessen, sondern der will spielen. Und Elias Lassisi, der ja eigentlich von Cass eingeplant war, so wurde er ja von ihm angepriesen, mhm. äh, doch eine wichtige Rolle als Shooting Guard in Bamberg zu spielen. Buff, schlechtes Spiel gemacht. Buff, keinen Vertrag bekommen. Ab nach Greilsheim. Der verändert natürlich auch nochmal so ein bisschen die Gemengenlage da, auch wenn er erst von der Bank kommen wird. Tja, ja, und dann. An sich ein Riesenkader jetzt ein Riesenkader. Ich weiß auch nicht, ob da noch ähm, ja, äh, Tryout-Verträge bei sind, die, weiß ich nicht, bis Ende November laufen oder sowas. Dann hast du natürlich die, ähm, so Leistungsträger. Fabi Black wird sicherlich ein Leistungsträger sein. Dann wie hier Radi Kaisin, Neuzugang von der MAP, Ries Ludwigsburg, der gute Ansätze hatte beim Finalturnier. Äh, Bell Haynes wird sicherlich, ja, so ein bisschen der Go-To-Guy da sein, ne? Gehe ich mal von mhm. aus. Aber ansonsten ja. habe ich da noch wenig Meinung. Keine Ahnung, was die machen. Also, Vielleicht rennen die wieder alles in Grund und Boden und äh, die Finnen machen da einen riesen Alarm an der Seitenlinie und peitschen <lacht> die wieder zu Platz 4. Keine Ahnung. Ja, sie
1: werden, ja klar, also Coaching-Style wird, wird Isalo-Style sein, trotzdem. Also schnelle Abschlüsse, viele Dreier. Genau. Ähm, aber dann trotzdem so jemand wie Dejan Kovacevic am Start, der äh, ja. eher ja ein Center der alten Schule ist und den ich schon hart abgefeiert habe beim Turnier, weil er da einfach so. Ähm, ja, staubtrocken da seine Zehen und zehn aufgelegt hat, gefühlt. Mhm. Ähm, ja, muss man mal also auch cool, wie cool, cool,
0: Cooler Typ. Ja. Mhm. Jeremy Jones kommt von den Kapfenberg Bulls als letzten Verein. Okay. Gut.
1: Ja. <lacht> Österreichischer Meister, glaube ich. <lacht> <lacht> glaube
0: ich. Ähm, so, ein Raster, Fechter. Ja, die habe ich bisher noch mit am wenigsten gesehen, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, ich habe mit unserem Experten darüber gesprochen, äh, Wer ist jetzt unser Experte? Wir haben so viele. Mit Birdie drüber mhm. gesprochen und der sagte, naja...
1: Oh, Trump spricht wieder, oder was? Trump nee. spricht schon nee, wieder? Nee, nee, nee. nee, nee. Ähm, Sorry.
0: Der ist jetzt im Bett, oder? Ja, obwohl schlafen kann man da auch nicht. ne? Nee. Ähm, ja, muss man sich erstmal anschauen, würde ich sagen. Ich hatte gedacht, eigentlich, wenn ich mir den Kader so anschaue, ich meine, ja, das ist ja nicht schlecht. Herkenhoff, Clifford, äh, Peno. Peno. Ähm, also,
1: ich, alleine wegen Stefan Peno will ich einfach nur... Rasta Fechter schauen. Ich bin Stefan Peno Ultra ja. Geschäftsführer. Ähm, <lacht> Super Spieler. Ich freue mich einfach, wenn er wieder spielen kann. Ja, aber wir hoffen Point natürlich Guard. auch, dass er ja. wieder
0: zumindest in die Nähe seiner alten Leistungsfähigkeit kommt. Ähm, da muss man auch gemeinsam mit ehemaligem Alberspieler Dennis Clifford. Ja. Riesenprojekt für Thomas, Thomas Pech als neuen Head Coach. Ja. Äh, natürlich ein bisschen unter Druck, da jetzt auch wirklich performen zu müssen. Weil nach Bonn, das hat nicht funktioniert und Fechter sind große, große Fußstapfen, die er da beackern muss. Mhm. Es ist allerdings eine Saison und da machen wir uns mal überhaupt gar nichts vor. Die, die hat auf jeden Fall so ein Asterix natürlich irgendwo hängen, weil. Welcher, welcher, welcher Band? Bei den Ägyptern oder? Ja, vielleicht Asterix und die Gladiatoren, weil du musst halt kämpfen wie ein Gladiator ohne Zuschauer, aber in diesem Fall. Äh, das ist schon was anderes. Also, mm. ne, und Fechter ist ein Team, das sehr, sehr stark von der Atmosphäre gelebt hat im, im Rastadom. Diese Atmosphäre ja, gibt es das vorerst stimmt. nicht. Das, äh, das war, das war eine ganz andere Nummer, da zu spielen äh, für viele Vereine als bei anderen äh, Teams äh, auswärts. Denen wird der Heimvorteil massiv fehlen. Äh, wird, glaube ich, keine einfache Saison für für Rasta. Fra Fraport Skyler. Ja, da habe ich mich ja, habe ich mich vertan. Also weiß nicht, die spielen jetzt doch etwas besser am Ende. Am Anfang <lacht> habe ich gedacht, okay, das, das erste Spiel, was ich von denen gesehen habe, ich glaube, weiß es gar nicht mehr. Ich bin das schon. Ja, da war ein übel.
1: Das erste war übel. Das erste äh, war so. Da
0: habe ich nur gedacht, okay, Leute, das können wir da nicht machen. Also das geht so nicht. Wurde aber besser. Ähm, ja, ist auch so ein bisschen natürlich interessant vor dem Hintergrund, dass Spieler wie Lance Schormann 18 Jahre oder sowas mm -hmm. da irgendwie massiv Minuten bekommen werden. Ähm, gucken, also Freudenberg ist auch immer noch erst 22. Also bei Richie Freudenberg habe ich hab das Gefühl, der Wahnsinn. muss jetzt auch schon 26 ja. sein. Ja, also, ja, nee, der voll. ist 22. Nee, ist er nicht? Und äh, Schon also, so lange präsent. Ja, genau. Mhm. Ähm, deswegen von dem erwarte ich, Richie, Achtung, echt mal ein Knallerjahr jetzt hier mal. Ne? Also brat mal einen raus. Der hat ja die Fähigkeiten mehr als viele andere, aber da macht es immer noch nicht so richtig klick, klack, kluck. Also ich hoffe, dass da <lacht> richtig, richtig was abgeht bei ihm. Ich mag ihn total gerne als Spielertyp und äh, hoffe auf ein Riesenjahr von von Richie Freudenberg.
1: Also Siege gegen Fechter und äh, Gießen im Pokal. Und die Niederlage war gegen Göttingen. Das ja. war das, war, als sie nur 64 Punkte ge gemacht haben. Ja. Wo es dann wirklich übel aussah, offensivphasenweise.
0: Oder, Oder. Göttingen ebenso gut verteidigt hat.
1: Göttingen Direkte Überleitung. Genau,
0: das ist sicherlich so mit... Die, äh, BG das, Göttingen. Die BG Göttingen. Ja, Ruhl Mors, mhm. der will natürlich jetzt zeigen, okay, Leute. Ne? Äh, gute Geschichte, logischerweise. Also Ruhl Mors hat eine Abfindung bekommen von Brose Bamberg und... Ähm, das war die Chance für die Göttinger zu sagen, okay, unter normalen Umständen können wir den nicht bezahlen, aber du hast hier die Chance, dich zu BBL-mäßig rehabilitieren. Ich glaube, dass es ein guter Coach ist. Also ich habe seine Ansprachen im letzten Jahr sehr gemocht. Wir hatten ja mhm. die Chance, einige mitzuzeichnen bei unseren besonderen Kortzeitspielen. Und das ging über acht, neun, zehn Minuten und er hat immer alles auf den Punkt gebracht. Also sehr, 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 sehr klar in der Ansprache. Äh, fand ich immer richtig gut. Hat nicht alles funktioniert in Bamberg. Das muss nicht immer nur alles zu 100% am Trainer liegen. Deswegen glaube ich, dass er hier eine gute Chance hat. Ja. Äh
1: Werden Sie den Offensivschnitt halten? <lacht> Beginnen bei 79 äh, gegen Frankfurt. Sieg. Dann gegen Fechter 99 zu 87 für mhm. Göttingen. Und dann <lacht> dieses absurde Spiel ja. Göttingen-Gießen 123 zu 119 nach Overtime, ja. wo selbst die Overtime 15 zu 11 ausgegangen ist. <lacht> ähm, also Offensivbasketball, das war ja ganz kurz, äh, wenn du dich erinnerst, als es äh, in Bamberg wieder einmal hieß. Reset-Knopf. So, jetzt habe ich ihn gefunden. <lacht> ähm, das jetzt, ja, jetzt gibt es Offensivbasketball mit Ruhl Murs und da, da, da. Und das war dann ungefähr ein Spiel oder so. Weil dann ging es wieder darum, dass man ja auch verteidigen muss und dann war wieder mhm. alles ganz schlimm. Aber jetzt jedenfalls viele Punkte in Göttingen.
0: Naja, genau. Und du hast eben auch noch, also Spieler, die sicherlich auf jeden Fall performen wollen. Nelson Weidemann, ne? also auch jemand, der ja, unglaublich mhm. äh, sich Druck machen wird, um da äh, zu performen. Kommt aber auch hier wohl wieder nur von der Bank. Man muss halt sehen, es gibt ja halt nur einen Ball, ne? also trotzdem, obwohl die alle werfen wollen und alle völlig heiß sind, äh, ein Ball und den muss man halt teilen. Und gucken, was mhm. passiert. Aber sie haben ähm, gegen Gießen eigentlich den Ball auch ganz gut bewegt. Ähm, hatten am Ende natürlich auch ja schon gute Quoten. Das äh, Und Gießen war jetzt das nicht so der Maßstab vielleicht.
1: Nee, nee, natürlich Nee, Im Spiel ging es ja auch nichts
0: mehr. Das, das war ja auch ja. Äh, entschieden, ja. dass Göttingen da nochmal Glückwunsch als äh, Top-Vorteilnehmer.
1: Ja, so Top-Vor. Genau. Also ist ja auch nicht ohne. Es ist genau. schon ein kleiner erster Erfolg. Und Akim Vargas natürlich, äh, BWL-Veteran. Auch erst 30, muss man sagen. Ja. Also ist das jetzt respektierlich, würde ich sagen, erst 30, aber gefühlt ist auch schon so lange dabei.
0: Ja, ja. der ist ähm. Erst 30. Und das ist ein einziges Top 4, übrigens, ist auch mit finanziellen äh, Zuwendungen verbunden. Ich bin mhm. noch nicht genau über die Höhe informiert, aber ich glaube, irgendwas im Bereich zwischen 35.000 und 50.000 Euro bekommt so ein Verein, wenn er im Top 4 spielt, erstmal. Ja, das, das, klingt jetzt, das klingt jetzt oft für manchen Geneigten ab, die Wo wenig. Beiden spricht. Beiden spricht schon. Oder ich sehe hier alles im Rerun. Du, du siehst alles. Du, bei Fox News kommt Biden immer am Ende der Sendung. Also Du siehst jetzt irgendwas von vor zwei Tagen. Ja, es ist der Fox Stream. Okay. Ähm, ja. Genau. Und das ist für einen Verein wie die Göttinger äh, viel Geld. Also, das Absolut, ist ja, das gerade ist in diesen Corona-Zeiten. für jeden. Genau. Für jeden Verein viel Geld. Damit kannst du äh, das ein oder andere schon bezahlen. Und äh, sicherlich. Eine äh, nicht ganz unwichtige Sache, dass man da dieses wichtige sportliche Ziel mit finanziellen Benefit äh, verbinden kann.
1: Okay, nächster Club,
0: Bros Bamberg, oh, wie wir sagen. Oh, ja, 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 gut, also äh, da habe ich mich natürlich schon mal komplettamente in den Brennnesselbereich gesetzt. Und zwar mit dem nackten Arsch äh, <lacht> vor dem Spiel gegen Ludwigsburg. <lacht> also äh, manche werden sagen, wir sind Reuekas-Hooligans, das sind wir natürlich nicht. Also, Johannes Cornelius, Maria Josef. <lacht> äh, wir plaudern halt. Ich, ich mag alle Trainer in der Liga. Also das mal abgesehen davon. Wir haben da keine, wo wir sagen, nee, der ist doof. Ach, bist du äh, so ein Hippie, null. Nein, null. Und nach dem, was ich vor dem Bamberg-Ludwigsburg-Spiel -Ludwig -Spiel, gedacht habe war für mich klar, die kommen ins Top 4, die schlagen Ludwigsburg und dann sind die mal einfach komplett ins Achtung gestellt worden. Das von Lubu. Von Lubu, das heißt, sie müssen dann schon auch mit Physis umgehen können, das ist bisher noch wohl das Problem gewesen. Ansonsten hat die Mannschaft ja in den ersten Spielen einen top-homogenen Eindruck gemacht, eigentlich äh, Chase Feeler, für mich ein Kandidat, wo ich sagen muss, vielleicht einer der top 10 spieler in der gesamten BBL, in der Jetzt startenden hm. Saison. Super ja. Typ, kann scoren, kann passen, weiß, wie das Spiel funktioniert. Ja, der Typ ist mega. Absolut. Das ist so
1: äh, fast so ein bisschen Ostetkowski-Ersatzpotenzial. Ähm, also ja. es ist schon immer wieder erkennbar, welche Spielertypen natürlich auch ein Coach Reuerkers äh, bevorzugt. Ja. Und ja, ein cleverer Forward, einfach groß. Aber, äh, mit Übersicht. Genau.
0: Auf der großen Position und, ist halt ein bisschen. Und kann dünn, scoren. Also, sie haben ja. äh, sich diesen Amerikaner geholt, also, Noriense Odiassi. So habe ich ihn ausgesprochen. Äh, der ist noch sehr unreif, so würde ich es mal nennen. Mhm. Äh, der ist noch gar nicht auf, der ist noch Und nicht mal. Ja, der ist noch gar nicht ja. in Europa angekommen. Geschweige denn in Bamberg oder in der BBL. Ja. Also, ich glaube, der weiß nicht ansatzweise, wo er ist. <lacht> <Wovor> er ist. <lacht> Aber gut, geben wir ihm Zeit, dem jungen Mann. Ja. Ähm, so,
1: dann haben wir als nächstes den Verein FC Bayern München
0: Abteilung Basketball. Ja, die Abteilung Basketball. Ähm, also kann man sagen, wir haben sie natürlich ziemlich abgefeiert in den ersten Wochen für ihren Start in der Euroleague. Ähm, Zurecht. Zurecht. Ähm, the team to beat in diesem Jahr, in der BBL. Also ähm, man sieht, dass da jetzt ein Trainer ist, der eine gewisse Vorstellung hat von dem, was er veranstalten will. Äh, der, das ist jetzt nicht der Bamberger Basketball, weil das eine andere Mannschaft ist von der Zusammenstellung her. Mhm. Aber es ist äh, ein Basketball, der genau auf diese Mannschaft, der zu dieser Mannschaft passt. Und ja. sie fangen einfach an mit extrem guter Defensive, weil... Altes ja, Thema. Sie kommen, sie kommen über die Defensive. Genau. Ja. Äh, gerade beim Saisonstart kannst du natürlich da viel gut machen, weil du da einfach dich über Einsatz und Aggressivität definierst und nicht unbedingt, ja, zu Saisonbeginn Laufwege 100% kennen muss oder wie auch immer. Hm. Ja, und da sind äh, Lucic in bombastischer Form. Radojovic spielt, als äh, würde er mit, äh, weiß ich nicht, also ein ganz neues Leben gerade führen. Also ja. ganz anderer Typ geworden. Das ist
1: äh, Leon Radoschewitsch Teil 2. Jetzt wird gespielt.
0: Jetzt Jetzt, jetzt habe ich wieder Lust, mhm. so ungefähr. Ja. Äh, Baldwin, <lacht> natürlich Ja, Ich muss ja ich, ich wirklich auch sagen, Also ich, diese, ich,
1: ich hatte Baldwin zu wenig auf dem Schirm. Ich habe die Verpflichtungen am Anfang der Saison nicht so verstanden, wie ich sie jetzt verstehe, weil man muss diesen Trinkieri-Filter legen. Und das hat mich besonders gefreut dass er diese Eigenschaft auch nicht abgelegt hat. Also da sind Leute da, dann siehst du die spielen, dann denkst du dir, ach, das ist ja der Coach, ach, das macht ja Sinn, ach, bumm, zack, zack, zack. zack ja. Auf einmal spricht auch keiner mehr über, wer, wer, wer den Ball bringt. Das macht Baldwin, das macht Schischko ein bisschen. Das, die teilen sich das, äh, so wie es halt auch in Bamberg war. Das war nicht wichtig, wer da den Ball gebracht hat. Mhm. Natürlich nicht ganz unwichtig, aber ähm, das war kein Thema, sagen wir so. Ja. Und das, das finde ich das Faszinierende bei diesen Trinkerei-Teams. Ja.
0: Und dann natürlich das Dauerthema der letzten Jahre war Offensive Rebounding, Rebounding generell. Ja, Jalen Reynolds, schöne Grüße. Und äh, das Thema hat äh, Jalen Reynolds jetzt äh, <lacht> zu seinem eigenen persönlichen erklärt. Genau. Also <lacht> ganz anderes was für rebounding ein Spiel, Was? Für,
1: ja, mega. Ja. Also macht macht Spaß. War jetzt ähm, bei Real waren sie, ja, haben müde gewirkt. Waren aber trotzdem dabei phasenweise, haben auch geführt, auch zur Halbzeit, aber dann kam ein massiver Einbruch. Ach ja, da waren die zwei technischen von Trincheri, Das Ja, war, nach drei Minuten ja. irgendwas,
0: das war ein bisschen albern. Wer war der Ref? La Monica? Ja, ja, Luigi La Monica. Also da, das aber. <lacht> Mafia. Ja, ja, das ist, war schwierig für Trinchieri äh, sich
1: zurückzuhalten. Ja. Ratiofarm Ulm, das Team mit dem Namen Ratiofarm Ulm, was fällt dir dazu ein?
0: Ja, ähm. Nach wie vor kann ich mich nicht an den Namen gewöhnen. Ich finde ich finde Ratio Farm, also generell... Nach wie vor? Ja, ich finde den Namen schwierig. Also, ich würde ihn... Aber, das ist ja jetzt seit wie vielen Jahren? Weiß ich nicht, seit zehn Jahren. Aber ich finde, das ist, ist, ist für mich immer noch schwierig auszusprechen. Ich habe mich auch noch nicht an... Synthenics, MBC gewöhnt oder sowas. Ja, aber das
1: ist ja vergleichsweise wirklich jung dagegen. Ja. Also Ratio Farm Ulm gehört doch zusammen. Ja, es Ratio gehört Farm zusammen, aber ich finde es immer noch Michael so. und Körner. Echt? Hm.
0: Ja, gut, ist ja, ist ja das nur Gefühlssache. Gefühlt muss ich aber sagen, dass die Mannschaft <lacht> auf dem, ähm, nicht nur auf dem, dem Spielberichtsbogen, sondern auch Guter auf dem Weg. Feld, ja. Spaß macht. Ja. Ähm, wieder Clever zusammengestellt, also da kann man ja wirklich gar nichts gegen sagen. Gut, Tommy Kleppeis, äh, mh, liebe Abdis, hier sitzen zwei Menschen, die haben Tommy Kleppeis T-Shirts. Also, äh, <lacht> Stimmt, unterschriebene <lacht> Tommy Kleppeis Unterschriebene Mega gute
1: Qualität. Sollen wir die mal verlosen? Kleppeis mit IC Verlosen
0: ich mein Kleppeis T-Shirt? Also weiß ich nicht. Nein. Aber du ziehst es auch nicht an, oder? Es passt mir nicht momentan. Ich habe doch so viel zugehört. <lacht> es spannt so Momentan dermaßen. ist gut. Es, ah. Ja, ich habe schon wieder etwas abgenommen, aber ja. das T-Shirt spannt. Das ist der Wahnsinn. Ah, was sagst du zu Diäten? Ich lehne sie einfach nur ab. Nee, nee, ich bin, äh, ich bin in so einer Semi-Diät gerade, aber das ist, ein, das, ist, das ist ein schwieriges Thema. <lacht> das ist ein schwieriges Thema. <lacht> ah, gar, ich esse jetzt viel zu gerne, das ist halt mein großes Problem. Aber gut, Du solltest ist, einfach dich mehr von Kraut und Rüben ernähren. Ja, aber die muss man halt in Speck und Sahne an, anmachen. Ne? Ich habe gestern Wirsing äh. gegessen, aber natürlich mit einer speck soße Ah, Wirsing ist mega gut, ja, oh. gut. Mm. 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 Apropos Wirsing, Andi Obst, auch gut drauf gewesen. Jetzt im Eurocup wieder. Den mögen wir ja sowieso alle. Ja, natürlich. Osset also. dann John Petrucelli, mal ganz im ja. Ernst. Der, ja. der kann richtig Basketball spielen. Ein Zocker, gell? Abser Zocker. Über Heckmann brauchen wir nicht reden. Der hat immer seinen Platz per ist ja, über Heckmann kann man schon reden, finde ich. Über, über Heckmann?
1: Ja, klar. Also, super Spieler. Man freut sich immer so sehr, wenn man sagt: Ah, ja, da, da ist er, da ist er, da ist er. Ja. Weil er er auch, kann
0: den Unterschied machen. Er gehört zu auch, wenn er ein gutes Spiel hat, dann gewinnt Ulm auch meistens. Genau. Und er gehört zu BBL und äh, ich finde, Heckmann ist, deswegen übrigens, Voll. dann auch schon 28. Ne?
1: Ja, ja. Da dann könnte
0: man auch. jetzt sagen: Okay, der ist vielleicht 26, 5, nee, nee, der ist jetzt. Und dann Troy Copain. Troikopin, Troikopeng, ja. Ähm, ja, hat sich auch reingefunden da in die ganze Geschichte, also mh, das ist eine Mannschaft, die hat ja uns ja im Juni schon Spaß gemacht, Eurocup hatten sie echt äh, einige Probleme, manchmal ein Viertel zuzumachen und am Ende äh, die knappen Spiele zu gewinnen, aber jetzt, wie gesagt, gestern äh, bei Monabar, das war natürlich schon richtig gut.
1: Ja. Ganz kurze, ganz kurzes Thema an Obst noch. Ja. Was glaubst du, was war seine Dreierquote in der Hauptrunde bis zum Abbruch
0: in 20 Spielen? 51,7.
1: Ja, nein. <lacht> 29,4. Oh. Und das, ja eben, an Obst ist so ein Mega-Shooter und äh, auch da, das kann so krass den Unterschied machen, wenn seine Würfe fallen. Und das tun sie aktuell mehr. Er steht jetzt bei 8 von 20 in den Pokalspielen. Ähm, und Anjobs Obst ist einfach ein Natural, ein Pure Shooter, sagt man, oder? Auf Deutsch. Ich, glaube, ich
0: glaube, er hatte ein einfach. purer Werfer. Ich erinnere mich jetzt auch an dieses Thema äh, damals ja. mit den 30 Prozent. Jetzt kommt's, wir haben wieder. Ja. Äh, 35 von 119 also weil, nimmt natürlich. Genau, ja. weil es zu viele schwierige Würfe waren. Ja. Ne? Der hat ja, war, ja. Der teilweise ja. aus 8 Metern geworfen oder dann eben, wenn aber er. Aber das kann Linie er ja stand, trotzdem. Ja, aber das sind ja trotzdem so der, keine Hochprozenter. Ne?
1: Ja. ja, guter Punkt. Guter ja. Punkt. Aber wenn, wenn er konstant Dreier schießt, dann ist es natürlich schon. Übrigens auch in der Nationalmannschaft äh, mega wichtig. Ja, also, absolut. wie du weißt, die Position 2. Ja. ja. Die EWE Baskets Oldenburg.
0: Das erste Team, was schon Druckverband anlegen muss, wie ich finde. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Interview mit Sebastian Herrera nach dem Spiel gehört hast. Nach nein, nein. nicht. Äh, welches von den Spielen war es? Es war das Spiel gegen Braunschweig? Oder gegen Braunschweig? Nee, gegen Braunschweig, glaube ich. Hm. Ähm, Schau es dir noch mal an. Mhm. Er wollte nicht so richtig aus dem Nähkästchen plaudern, was sein gutes Recht ist, um Himmels Willen. Aber ich werde den Verdacht nicht los, dass da irgendwas komisch gelaufen ist. Im Team. Man kann es sich mhm. gar nicht vorstellen. Ich meine, da ist äh, Paulding und da ist Schweti und Tada und all die äh, natürlich das mal Basic, ne, mhm. äh, die, seit, die seit Jahren jetzt da sind. Was soll da nicht stimmen? Braden Hobbs? Jedes Jahr ein Anwärter für den Friedensnobelpreis, weil er einer der liebsten Menschen ist. Wo soll der Stress machen? Aber irgendwas. Wusstest du, dass Braden Hobbs FBI-Agent werden wollen würde? <lacht> ja, das ist eine geile Geschichte, ja. Hm. Ähm, Vorbereitung, super gespielt. Die haben Fechter komplett vernichtet in der Vorbereitung. Jetzt irgendwie läuft es gar nicht mehr. Und es waren richtig schlechte Spiele auch. Also. Die haben ja auch einen
1: geilen schlecht. Kader an sich. Jetzt ja. ich noch dazu, denn ich war ich eigentlich auch immer Fan. Absolut. Kann Keith Hornsby, ähm,
0: Pressy, ja, also, also, keine Ahnung. Aber ich ich sag auch so, wie es ist. Es ist momentan nicht so einfach, dort Gesprächspartner zu finden. Ne? Also ah. es gibt wohl auch nicht innerhalb des Teams, aber eventuell, ne? Also ja. Führungsebene. Du, du, du streckst deine Fühler ja überall hinaus. Ja, ja, du bist also, ja richtig so ein investigativer Typ auch. Ich will da gar nicht groß jetzt, ja. wir haben ja noch nicht mal ein Spiel in der Liga gespielt. Ich mache jetzt da nicht einen Fass auf. Ja, aber, sie haben beide Pokalspiele verloren. ja. Genau, aber sie müssten eigentlich, ähm, hätten sie anders spielen können. Die Ansprüche können. in
1: Oldenburg sind genau. ja auch traditionell hoch. Ja. Muss man auch anmerken. Und äh, die hatten auch super Teams. Die letzten Jahre war auch... Haben auch immer mitgemischt, also ein ja. Halbfinal-Team. ist immer ein Top-4-Team eigentlich in, in Deutschland und dann Plus-X und das X ist halt immer sehr unklar und aktuell ist es, ja, der Druckverband ist schon angelegt, wie du ja, meintest. Ja, genau. Schöne Analogie des Investigativjournalisten Michael K. So. Ja. Die MHP-Riesen aus Ludwigsburg.
0: Ähm, ja, ähm, Bäumchen wechsel dich ist ja das ist eigentlich ein Spiel. ne? Weißt du, wie das geht eigentlich? Weißt du, wie man Bäumchen die spielt? Nein. Das ist, Es ist, ist, ist ein Fangspiel. Ein Fangspiel? Mhm. Man braucht für jeden Mitspieler, also abgesehen vom Fänger, wird ein Baum benötigt. Und diese Bäume äh, muss man markieren. Und vom Ablauf ist es so, jeder Spieler stellt sich zu einem Baum und der Fänger steht ah. in einem freien Bereich zwischen den Bäumen. Und dann ruft der Fänger natürlich, ah. Bäumchen, wechsel dich. Alle Spieler Aha. laufen zum anderen Baum. Und am Ende muss jeder Spieler bei einem neuen Baum stehen und natürlich muss der Fänger gucken, dass er sich da... Äh, was so gut? An, auch an einen Baum stellt. Also es ist sowas wie, wie dieses... Was du ein guter äh, Bäumchen, wechsel dich Spieler? Ich habe äh, Euroleague gespielt. Im Bäumchen wechsle ich.
3: Körner 3. Körner 3.
2: Das ist
0: nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer. Brathindl in Oldenburg, das liebe ich. Kona three. Kona three. Kona three. Modern, aber irgendwie... Hm, hm.
1: Gut, bietet sich jetzt natürlich an, spontan. Ähm, Körner 3, deine Top 3 Spiele. Also Gesellschaftsspiele, vielleicht auch Computerspiele, ich weiß gar nicht, ob das in Frage kommt, also alles, was jetzt nicht Fußball, Basketball, Eishockey ist.
0: Ja. Yeah. Also ein wechsel dich. Ist also es, Poker, No Limit Texas Hold'em, Poker, No Limit <lacht> Hold'em. Ja, gut, 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 habe ich nicht bedacht. Also Poker ist natürlich mein absolut Lieblingsspiel. Karten, Kartenspiele ausgenommen. Kartenspiele ausgenommen. Mhm. Ähm... Kuhhandel. Also Brettspiele. Ja, Kuhhandel ja. ist ein Spiel zwar mit Karten, aber nicht mit dem äh, ja, okay. den normalen Karten, ja. sondern mhm. mit äh, Spielkarten. Ja. Ähm, mit so Tieren drauf. Kuhhandel Spiel. ist so ein Klassiker. Kuhhandel. Ja, mhm. Also Weltklasse. Mhm. Also wirklich, habe ich über Jahre gespielt. Äh, richtig mit Kuhhandel. mit Freunden. Okay. Ähm, ja. Regelmäßig. Ich bin tatsächlich auch ein ganz klassischer Siedler von Katan Fan. Also mhm. das kann man jetzt sagen, das ist so ein bisschen Oldschool. aber Habe ich nie gespielt. Also. Plus der Erweiterung dazu. Es macht Immer Spaß, es ist immer abwechslungsreich. Und äh, dann bin ich natürlich auch infiziert worden durch meine spielsüchtigen Kinder, mhm. ähm, die sehr gerne Codenames spielen. Und da muss ich auch sagen, ah. Codenames ist ein hervorragendes Brettspiel. Okay. Ähm, Weil es eben auch mit Sprache geht. Und ähm, man so in Teams gegeneinander spielt. Und ja. Das ist super. Also, Codenames für den Fall. Da war mal Spiel des Jahres, glaube ich, vor zwei, drei, vier Jahren. Ähm, ja, wer das mal gespielt drüber. hat, dem kann ich es auf jeden Fall äh, empfehlen. Ansonsten. Wir ja, waren ja schon drei. Ja, genau. Also die drei. Hm. Geht was, wie
1: stehst du zu, zu Trivial
0: Pursuit? Ah, na, ja. Äh, als das rauskam, auch Tag ah, und Wahnsinn. Nacht gespielt. Ja. Äh, was mich irgendwann immer genervt hat, dass es da, ich glaube, es gab nur ein Erweiterungsset, oder? Mit so neuen Fragen. Ja, ja, weil, also ich weiß nicht,
1: wie lange das dauerte, aber das war immer ein Thema, dass das so uralte Fragen waren. Ja, ja, das war, genau. Äh, und dann so dann hat man 1983 ja, ja. Tischen
0: oder so. Genau. Und irgendwann ist man dann ja umgeswitcht, weil diese Quizspiele, die haben sich ja auch sehr gut auf dem Tablet oder auf dem Handy spielen lassen, ne? so Quiz-Duell und sowas. Mhm. Und ähm, da bin Wobei ich... Wobei die Trivial Pursuit-Varianten absolute
1: Katastrophe sind. Die, die, also ich fand da nichts Cooles, auch nicht gegen nee. Geld, weil wir das mal spielen wollten. Ähm... Weil es natürlich einfacher ist mit aktuellen Fragen, aber das. Also
0: das ist, da ist digital definitiv nicht immer besser bei der Nee, das stimmt. Carcassonne übrigens kann ich auch noch empfehlen. Carcassonne ist ein hervorragendes Brettspiel und ist Aha. ausgezeichnet, ausgezeichnet auf okay. Tablet zu spielen äh, gegen Online-Spieler. Ja. Also die beste, du, die beste Umsetzung, die ich kenne. Bist du ein UNO-Typ? Null. Ich hasse UNO. UNO würde ich sofort verbieten als Bundeskanzler. Das ist ja nur ein Reaktionsspiel. Und dann, es gibt ja auch Was? niemanden, ja. es gibt niemanden, niemanden ja. auf der Welt, der keine Sonderregeln hätte. Natürlich, darum geht es ja. Mitzucken, ohne Zucken, vorwärts, rückwärts, bei plus vier musst du plus acht nehmen. No, nein. Doch. Wo klar. steht das? Nein. Na klar. Ich, jede Diskussion vor einem UNO-Spiel dauert länger als das eigentliche <lacht> UNO-Spiel.
1: Spiel Außer jemand bin. gibt die Regeln klar vor. Also ich erinnere mich an, an die Reise mit der deutschen Nationalmannschaft, als Dennis Schröder uns die Regeln, UNO-Regeln der Atlanta Hawks erklärt hatte. Damals war er noch Spieler der Atlanta Hawks. Ja, das ja. war gerade. ja. Ähm, und das war sehr sehr lustig. Also
0: ja, aber das geht das geht bei mir nicht. Bei mir gibt es im Übrigen. Du bist so ein Law and
1: Order Typ, gell? Ja, ich möchte ja, das ja, nach gemeinsamen Regeln
0: Nein, es mhm. muss nach gemeinsamen ja. Regeln gespielt werden. Und im Übrigen kannst du ja. diese ja diese Zerrissenheit der Uno Community daran erkennen, dass der <lacht> äh, dass das äh, dass der Verlag in der vergangenen Woche oder vor 14 Tagen, ja. die Regeln nochmal rausgebracht hat und nochmal erklärt das ja hat, wurscht. dass man bei, wenn zwei plus vier Karten hintereinander kommen, dass das nicht geht. Man darf die nicht aufeinanderlegen. Man, ja, wird das... Das war ja immer das, wo alle gesagt haben, ja, da musst du halt acht Karten ziehen oder plus zwei plus ja, zwei plus 3. Ja,
1: Die dürfen plus zwei, plus nicht aufeinandergelegt werden. Und dann hat ja, sich die, wie ganz ruhig
0: Xandi, die hat sich die UNO-Community gemeldet und hat gesagt, fuck you, fuck ja, genau. you, UNO, Zu Recht. wir spielen nach unseren Regeln. Und da ja. kann ich nur sagen, das ist ein Schlag ins Gesicht aller Spieleerfinder. <lacht> da wird sich über die Regeln hinweggesetzt. Aber das ist doch das Beste, was dir passieren kann, wenn du als Spielerentwickler ein Spieler
1: erfindest, wo die Leute sich so viel Gedanken machen drüber und jeder so, das ist ja quasi wie individualisiert. Jede Runde hat so seinen kleinen, seine kleinen Besonderheiten. Ja,
0: aber das ist genau wie Zwischenschmeißen bei.
1: Zwischenschmeißen ist auch eine geile
0: Regel. Zwischen also, dass Oder, du da Bist du auch wenn, wenn bei Monopoly jemand, der bei, auf dem, wenn man auf Freiparken kommt, dann das, das Geld in der Mitte gesammelt? Ich war und immer
1: DKT-Spieler, das kaufmännische Talent, die österreichische Version. Wie bitte? Wie heißt das? Das <lacht>
0: kaufmännische Talent?
1: Ja, DKT. Wir haben nie Monopoly gespielt, sondern äh, DKT, mit, äh, weil da gab es dann die Maräferstraßen ja, Also wenn, jetzt, die wenn, wenn das jetzt die
0: DDR-Variante gewesen wäre, vom Namen her, würde ich sagen, okay, so hat man in der DDR Monopoly genannt. Aber das ist die österreichische warte, Variante. warte. warte. Ähm, mega geil. DKT, das kaufmännische Talent. Warte,
1: das ich schick von
0: schon einen Link
1: von, von, von Piatnik, unser Spielehersteller.
0: Und da gab es auch immer so von, bei einigen die Sonderregeln. Ja, wenn man auf frei parken kam, ja. äh, dann, also alle Strafgelder wurden immer in die Mitte gelegt, wenn man irgendwo was zahlen musste. Und, ja, mega geil. Und dann ja, stand man auf frei doch, parken. Genau. Und ja, dann, dann, dann durfte er dann das Geld nehmen. Das ist auch nicht ja. erlaubt. Das ist auch nicht in den Regeln. Ja, aber das ist ja das ist Fantasie, die freier Lauf. Also ich ja. finde das gut. Da, genau, da gab es so einen Checkpoint. Ich glaube, das hatten wir auch bei, bei DKT.
1: Mhm.
0: Mhm, okay. Also bei mir muss es immer nach den Regeln gehen, sonst macht es mir keinen Spaß. Also weil hoffe, du kannst dir irgendeine Sonderregel dann einfallen lassen. Bei uns wird so gespielt, wenn man über losgeht, geht, gibt es übrigens 30.000 äh, an Geld. Dann kann man auch danach sich die Schlossallee kaufen. Nein, es gibt 4.000, <lacht> wie es in den Regeln steht. Aber das, das Beste bei UNO ist
1: Zwischenschmeißen. Das heißt, wenn du eine, eine gelbe Null schmeißt oder so, darfst du sofort eine blaue Null draufhauen. Einfach nur dazwischen. So zack. Bevor, wenn, wenn der, der drankommt, nicht reagiert hat. Wie findest
0: du das? Grauenvoll. Ist doch mega. Das ist <lacht> auch noch ein Reaktionsspiel da weißt Ja, es ist ein Reaktionsspiel. Ich möchte aber, ich möchte... Ich möchte da geht's halt um Tempo. Ich mag UNO nicht. Ich mochte es noch nie. Ich, moch, ich mag UNO auch nach den normalen Regeln nicht. Ich finde das okay, sinnlos. Wegen wegen. Ich finde das Zeitfresserei, dieses Spiel.
1: Okay. Zurück zu den anderen drei Buchstaben. MHP. Von UNO MHP.
0: Was für eine Überleitung.
1: Ja, wir waren gerade äh, bei Ludwigsburg.
0: Genau, wir waren bei Bäumchen wechseldicht, deswegen kamen wir auf MHP. Ja, Aber, stimmt. Kleiner Ausflug. <lacht> äh, weil die auch äh, einige Bäume gepflanzt haben und äh, wieder rausgerissen haben, bevor jetzt die Mannschaft steht. Ähm, ja, also blöd ist natürlich, ähm, dass sie. Wer hat sich jetzt da nochmal das Kreuzband gerissen? Bei Lubo? Äh. Der von der Kreilsheim kam, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Ja. Wurscht. Ähm, Mannschaft wirkt, also ich meine, Barry Brown hat natürlich jetzt einmal overperformed dagegen gegen Bamberg. Ja, ja, ähm, wird 800 er auch nicht, Punkte gemacht. Wird nicht jedes jede Woche 30 Punkte da reinwirbeln. Ähm, ja, schon spannend. Elias Harris, neu mit dabei, ne, nach äh, sieben Jahren Bamberg. Äh, Jomann Polas-Bartolo sehr umworben wohl auch gewesen ja, in der Liga. Ja, ja. Also immer noch, trotz seiner 35 Jahre, natürlich ein herausragender Verteidiger. Ähm, den hat man, man immer den gerne denkt man zum Team. Beispiel,
1: der ist jünger, sorry. Also, ja? Ja. Ähm, ja ich finde schon, also Bartolo schaut, schaut, schaut jünger aus.
0: Dann hast du noch Spieler wie äh, Jelene Smith, Jamonte die nächsten, die nächsten Schritt machen können. Was ich nicht verstanden habe, da gebe ich das gebe ich offen zu, also Tremell Darden, weiß ich, John Patrick mag auch mal erfahrene Spieler, die einfach wissen, wie es geht. Jamel Darden, 38 Jahre, äh, scheint mega Wert auf seinen Körper zu legen. Der hat es immer noch drauf. Der kann halt richtig gut spielen. Aber Andrew Warren habe ich nicht verstanden. Die Verpflichtung auch vom vom NBC genauso wie hm. Jamel Darden. Ich finde, Andrew Warren ist passt mir nicht in so ein John Patrick Team. Irgendwie wirkt der nicht so richtig. Trainiert? Ich habe es gesagt, ich habe es gesagt. Ja, ah, war äh, Gut, mhm. Aber schau mal, vielleicht hat er ja jetzt äh, ein bisschen Gas gegeben im Training, ich weiß es nicht. Aber natürlich, wenn die so verteidigen wie gegen Bamberg, bleiben sie ein unangenehm zu spielendes Team, also ihr, ihre, ihr Daueretikett in jedem ja. Fall. Unangenehm zu spielen. So,
1: dann haben wir noch den deutschen Meister ja, Alba
0: äh, klarer Aufwärtstrend zu erkennen gewesen ähm, in der Euroleague. Meine, du gewinnst bei ZSK Moskau, was willst du denn da großartig sagen? vor war es schon sehr durchwachsen. Ja, wird noch ein bisschen dauern so. Also, ich meine, auf der großen Position Ben Lemmers, da dachte ich, der ist schon einen Schritt weiter, aber das ist wahrscheinlich dann doch eine gewisse Umstellung gewesen. Äh, das der, ist das. Das ist Thema, ja immer jung.
1: leistbare Big Man auf Euroleague-Level. Ja, also genau. Mit Noko hatte man ja auch eher ein Ausbildungsprojekt, der hat sich super entwickelt. Auch mega bitter jetzt. Boah, also Da gab es ja auch Gerüchte, dass er vielleicht wieder kommt oder mitspielt oder ja, mittrainiert ja. Äh, nach dem Desaster bei Roter Stern Belgrad. Aber man weiß halt auch nicht, was da wirklich dran ist. Da ging es ja auch um eine Herzproblematik. Ja, ja
0: also irgendeinen medizinischen Check nicht bestanden. Aber da muss man wirklich aufpassen, weil da werden schnell irgendwelche Gerüchte ja, in die Runde Wahnsinn. geschmissen also, und die sind dann für den jeweiligen Spieler doch extrem schädlich. Ne? Wenn du einmal dieses Gerücht verbreitest, hast. der hat es an der Pumpe, dann hast du direkt ja. deinen Marktwert um 30 Prozent im Keller. Also da muss man immer ein ja. bisschen vorsichtig sein. Nee, also aber die das Mannschaft serbische Basketball-Twitter hat
1: das, glaube ich, thematisiert. Ja. Das dass gut. das da ein Herzthema wohl war. Mhm. Also das ist nicht unser nicht unser Informationsstand, um das auch
0: Nee, nee, so man zu sagen. wurde getwittert. Ich weiß nicht, was das da dran ist. Ja. ja, wie gesagt, die Mannschaft entwickelt sich. Ähm, Mauro hat ein bisschen gebraucht, um anzukommen, dann ein gutes Spiel gegen Moskau gemacht. Der Fontecchio, der, von Tecchio, Von Tecchio, mhm. äh, geiler Spieler. Gefällt mir richtig gut. Ja. Der gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Das war natürlich ja. auch wichtig, die, die g 3 lücke die Genau, die G3-Dies-Lücke ja. zu, zu stopfen mit einem guten Spieler. Und dann muss man sehen, also Jason Granger hat einen guten Eindruck hinterlassen, hat doch relativ viel Struktur reinbringen können schon in den ersten Wochen. Ja. Ähm, mhm. äh, Olindi fremdelt noch ein bisschen, aber das wird schon werden. Siva natürlich war eigentlich ja auf dem Weg wieder der Besserung gegen Moskau. Jetzt Corona und als betroffener Spieler bleibt erspart. Symptomen, dem bleibt echt nichts erspart. Ähm, ja, die werden sicherlich morgen gegen Barcelona einen auf die Nuss bekommen. Vermute ich mal. Ich hoffe nicht, aber kann passieren. Sollte aber der längerfristig guten Entwicklung des Teams nicht im Wege stehen, die werden ihren Basketball sicherlich erst ähm, etwas später spielen. Aber ich meine, es ist Alba Berlin und die sind ganz weit oben mit dabei. Also sie bleiben ein Aito-Team, sie bleiben... Mega clever, sie haben äh, irgendwann auch wieder eine gute Homogenität und ich denke, es ist Berlin-Bayern als das große Duell am Ende auch in dieser Saison wieder. Möge mhm. Corona sie uns zu Ende spielen lassen. Das war's, alle durch. Alle durch,
1: nicht schlecht. So,
0: jetzt haben wir machen doch schon Wir schon wieder
1: eine, über eine Stunde gelabert.
0: Das heißt, wir machen eine Mini-Break nur für uns jetzt, weil. Wir müssen abwarten, bis bei den Hamburg Towers das Training vorbei ist. Und das geht mal geschlagene dreieinhalb Stunden an diesem Vollzeitraum. Das ist Tag. Wahnsinn. Mal gucken, ob Bryce Taylor dann überhaupt noch genügend Puste hat für uns. Aber er weiß, was auf ihn zukommt, denn er ist ein A to the B to the T to the I. Ein Abdi. Und darauf freuen <lacht> wir uns natürlich ganz besonders. Ja, ich freue
1: mich auch sehr. Super Typ. So wie du,
0: Körny. <lacht> Ach so, Moment, bevor wir in die Pause gehen. Du ja. hast es ja schon verraten, dass du Uno-Spieler bist. Aber bevor ich jetzt es verpasse, die Gegenfrage zu stellen, dein Lieblingsspiel musst du natürlich auch noch hier verkünden. Mein werden. Lieblingsspiel? Das ist ein Computerspiel, vermute ich mal.
1: Ja, wenn wir Computerspiele reinnehmen, dann, ähm, dann, 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 dann dann wahrscheinlich schon Super Mario Kart in der 16-Bit-Variante auf Super Nintendo. Super Mario Aber,
0: Kart in der 16-Bit-Variante? Ja,
1: auf Super Nintendo. Das fand ich immer sehr gut. Und überhaupt, ja, ich mochte immer Jump'n'Run-Spiele. Klassische. Neulich habe ich auf einem 8-Bit-Retro-Nintendo, ähm, also das allererste NES-System, versucht Punch-Out durchzuspielen. Das habe ich eh schon mal erzählt, im Lockdown, mhm. ähm, im Ersten. Habe ich versucht, das Boxspiel, das politisch Korrekte genau. Boxspiel, ja. Punch-Out durchzuspielen? Bin auch bis zum letzten gekommen mittlerweile, aber da. Da,
0: da verließen sie ihn.
1: Da, da, also, das ist nur mehr krank. Der letzte Gegner ist nur mehr krank. <lacht> Mr. Mr. Dream, der am Anfang Mike Tyson war und dann haben sie ihn ge ge geändern müssen, weil die Lizenz ablief und sie durften
0: Mike Tyson nicht mehr zeigen. Ah, okay. Hm. Okay, das ist weird. Ja, mega weird. Wir schlagen die Brücke und sind gleich ja. bei Bryce Taylor. Yes. So unhörbar für die Abdis, aber eventuell mit dramatischen Veränderungen fürs Weltgeschehen haben wir diese Pause hier jetzt überbrückt. Immer noch eine ganz knappe Geschichte bei der Präsidentschaftswahl. Ein absoluter Wahnsinn, wie knapp hast dieses Hast du weiterhin
1: Rennen
0: durchgängig Stream geschaut oder hast du auch was anderes gemacht? Ich habe ein Stündchen Mittagsschlaf gemacht. <lacht> <lacht>
1: Stark, da beneide ich dich
0: Ja, äh, das war wirklich gut und äh, ich habe mit John Patrick <lacht> gesprochen natürlich auch, wie ich schon gekündigt habe Ja,
1: in einem, in einem
0: Privatpodcast In einem äh, ja, Vorbereitungsgespräch einem
1: Zuhörer. Und, was erzählt er?
0: Ja, und jetzt rufen wir Bryce Taylor an <lacht> und schauen mal, was er uns zu erzählen hat der, über das, was ja seine mittlerweile lange, lange Karriere angeht und nicht nur das Hast ja. du FaceTime-Audio?
3: Hallo. Oh.
0: Hallo, Bryce. Michael hier.
3: Hey, Conny. Was
0: Ja, <lacht> Alles gut. Wunderbar. Sandy ist bei mir.
3: Hallo. Okay. Du bist hi, schon hi, direkt hi, auf hi. dem
0: Mischpult drauf. Point, du bist Point. schon im Podcast. Ist das ein schönes Gefühl oder was?
3: Ja, yeah, super. Ähnlich. Danke. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht>
0: <lacht> Wir haben es ja schon hier ein paar Mal fallen gelassen, mhm. dass du ein treuer Hörer bist und... Don't want to do it by own horn here, aber du hast auch Deutsch <lacht> gelernt durch diesen Podcast, oder?
3: Ja, yeah, das ist like, uh, eine Übung für mich. So Auf dem Weg zu Training oder so, ich höre mhm. den Podcast an. Und das ist immer hilfreich in diesen Basketball-Terms, uh, ein bisschen Deutsch zu hören und zu lernen. So, Das Ob hat wirklich uh, ge mhm. mir geholfen.
0: Obwohl Xandi ja sehr viel... Englisch spricht Denglisch. Ja, also, ja, ne? yeah,
3: yeah, yeah, so Denglisch, eine... Denglisch. Ich spreche Denglisch. Mein Deutsch wird immer besser, <lacht> aber wenn ich, wenn ich ein Wort äh, nicht wissen, dann, dann wechsle ich zu, zu Englisch.
0: Du bist da entschuldigt, du darfst das machen, aber ich meine, unser Österreicher hier, der... <lacht> <lacht> ne, manchmal ist Englisch einfach präziser auch, muss man sagen. Also,
1: deutsche okay, Sprache. Yeah. Ja. Also, finde ich schon, finde ich schon. Manche Wörter. Wir haben doch neulich drüber gesprochen. to Jinx, da gibt es nichts auf, auf Deutsch. Ja. Doch.
0: So verhexen. Verhexen heißt das oder Ja, nee, das ist verhexen. Ja, es gibt nee. einige Wörter, für die gibt es wirklich keine Übersetzung. Ja. In äh, beide Richtungen. Mhm. Tatsächlich auch. Es gibt einen Begriff aus dem Pokerbereich zum Beispiel, den man nicht übersetzen kann, nämlich der Razer, derjenige, der, die, der den Einsatz erhöht, aber der Erhöher ja. ja, gibt es nicht. <lacht> oder kennst du dann deutsches Wort, Bryce?
3: Nein, nein,
0: leider nicht. Leider nicht. <lacht> <lacht> He's the Razor. <lacht> Der Höhe. Naja, okay. Ja, sprechen wir über Basketball, Bryce. Du bist neu bei den Hamburg Towers. Ja. Ist das jetzt die letzte Basketballstation in dieser langen, langen Karriere des Bryce Nicholas Taylor?
3: Ah, ich weiß nicht. Also, ich gehe Jahre bei Jahre. Es mhm. kommt darauf an, wie dieses Jahr läuft. Wenn ich fit bleibe, wenn ich gut spiele, dann vielleicht werde ich noch ein Jahr spielen. Mhm. Aber ja, yeah, wir werden sehen. Also Das ist abhängig von dieses Jahr, ja. würde ich sagen.
0: Wir kennen natürlich schon einige Stationen aus deiner Karriere hier in Deutschland, aber wir würden gerne mal ganz vorne anfangen, wenn wir dich schon okay. mal hier mhm. haben. Und mhm. zwar, du bist ja der Vater eines bekannten Basketballers. Dein Vater, Brian Taylor, war ein sehr erfolgreicher Basketballprofi.
3: Ja, der Und hat... Ähm in Princeton, also College gespielt mhm. und dann in der NBA ähm, bei New Jersey Nets gedraftet, also in dieser Zeit, das war New York Nets in der ABA, mhm. Mhm. der hat äh, Meister gewonnen, der hat zusammen mit Dr. J gespielt und dann, wenn diese Liga, diese Mer äh, Merging ähm, passiert haben, dann der hat in der bei Denver Nuggets gespielt, Kansas City Kings und dann am Ende bei der San Diego Clippers gespielt. Also insgesamt zehn Jahre. Der hat eine schlimme Verletzung in seinem letzten Jahr und dann der hat er äh, ja, diesen Kapitel äh, geschlossen. Ja.
0: Hing dann in deinem Zimmer ein Poster von deinem Vater oder von Dr. J?
3: <lacht> nee, also ich habe ein Tattoo an meinem Bein von meinem Vater aus seiner Spielzeit äh, gemacht. Oh. Okay. Und das ist immer ein Reminder von ihm. Na, aber der, der hat eine große Beeinflussung. In meinem Basketballleben natürlich.
0: Hat er auch ein Tattoo von dir mittlerweile durch diese <lacht>
3: Nein, ich glaube nicht. Der ist ein like, sehr oldschooler Typ. Mhm. Also yeah, das wird nie passieren.
1: Okay. Wer war denn dein <lacht> dein Lieblingsspieler, als du aufgewachsen bist?
3: Uh, ich bin ein großer Ray Allen-Fan oh, von seinem, von das seinem ist Aha. Der ist sehr like, professionell, immer like, preparation, mhm. immer fit. Und ja, ähm, yeah, also ich, ich habe diesem, diesem Film He Got Game, als ich jünger mhm. war, gesehen. Und ja, ähm, yeah, also seitdem, Ray Allen ist mein Lieblingsspieler.
1: Und LeBron James kann sich auch bei ihm bedanken, weil das Narrativ wäre ein ganz anderes, hätte
0: er diesen einen Wurf gegen seinen Tonio
1: nicht Ja, Ja, yeah,
3: yeah, definitiv, definitiv. Ja.
0: Ähm, deine Karriere begann dann in Europa, in Italien. Mhm. Das ist aber, wenn man ehrlich ist, du bist ja für uns eigentlich äh, Mr. BBL, äh, nur ein ganz kleines Kapitel damals gewesen. Kannst ja. du da noch Hast du noch Erinnerungen daran? Hast du natürlich schon. Aber wie wichtig war dieser Einstieg für dich? War das so, yeah. wie man oft sagt, wenn die Rookies aus den USA kommen vom College, dann haben sie so einen Kulturschock in Europa. Äh, war das für dich in Italien ähnlich? Oder hast du dir gedacht, ganz schön, hier ja, gutes
3: Essen? Ja, es war... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich brauchte Zeit, auf, auf dieser Kultur zu, zu, um, mein Comfort-Level zu finden. Mhm. Und wir hatten einen sehr intensiven um, Trainer. Also der hat immer Druck an mich gemacht und um, ich bin allein ge alleine gewesen. So das war tough. Ich, bin, ich war 22 Jahre alleine in, in, diese, in einem kleinen Dorf in, in Italien. Niemand hat Englisch gesprochen, aber ich hatte ein paar gute Mitspieler, Veterans, um, die mir geholfen haben. Und eine Geschichte ist, dass ich zusammen für einen Monat mit Sean Kemp gespielt habe. Der hat bei uns, wow, <lacht> für einen Monat, mit für Sean Kemp, Sean Kemp von, von Seattle Sonics. Der hat einen ein Comeback gemacht und wir haben ja in Preseason einen Monat zusammen gespielt. Der mit und den
0: 27 ja. Kindern von 28 Frauen,
3: <lacht> der macht ja. jetzt
0: Mega-Trivia. Wisst ihr, was der gerade
1: eröffnet in, in Seattle?
3: Ja, ich habe ein, ein Dispensary, ein Marijuana dispensary Ja, yeah. genau. ich habe das. Ja, genau. Ich habe yeah. ja. Ja. So hab hab ihm über, über diesen, diese Jahre bei Seattle gefragt und der hat um, ein paar coole Stories zusammen mit Gary Payton. Um, erzählt Und ja, das war eine coole Erfahrung, zusammen mit, mit Sean Kemp <lacht> zu spielen. Zu
1: er, in Orlando war er dann schon, also war er nicht mehr der alte Sean Kemp. Also diese Athletik hatte er ja nicht mehr. Also er war schon der, sagen wir mal, leicht übergewichtige Sean Kemp, auch in Italien, oder?
3: Yeah, yeah, genau. ah, ja, ja, genau. Ja, genau. Der war nicht mehr so athletic, nicht mehr fit. Ja, es war, es war ein bisschen komisch, aber das war einfach cool für mich als ein NBA-Fan zusammen ja, mit einer
1: NBA legende um, zu spielen. Das Seattle-Team war Wahnsinn. Detlef Schrempf
0: auch dabei. Deutscher
1: deutsche Spieler, yeah. auch sehr wichtig in diesem Team.
0: Mhm.
3: Ja, genau. Dann ging es
0: weiter von Premiata Monte Granaro, so hieß der Verein, zu mhm. den Telekom-Baskets Bonn. 2009, 2010, auch dort ein Jahr Station. Das war das erste Jahr sozusagen dann in der BBL. Mhm. Ähm, wie war das für dich, diese Umstellung? Also was war der Unterschied zu Italien? Was war das Besondere an Bonn?
3: Also ich wollte, ähm, dieses Jahr haben wir Eurocup gespielt und das genau. war ein wichtiger Faktor für mich, ähm, in Bonn zu gehen. Aber ich habe direkt eine Verbindung mit Mike, Mike Koch gemacht und auch mit, mit seinem Sohn Kevin Koch. Ähm, sie waren sehr freundlich, sehr hilfreich zu mir, ähm, in Deutschland gut zu kommen und mein Spiel zu finden. Und dieses Jahr, ähm, ja, dieses Jahr war auch gut, diesen nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen, es war ein bisschen up and down. Ich habe nicht mein bestes Jahre gehabt, aber ich habe ähm, mehr gelernt und ähm, das, das ist, wo meine Story in Deutschland angefangen hat. Mhm.
0: Danach mhm. ging es weiter zu Alba Berlin, also ja. wieder der nächste Schritt, wenn man so will, ja. so ungefähr. Ja. Und da wurde es dann schon, ja, also das war dann schon ein wichtiger Schritt und vor allen Dingen ist man dann auch erst recht auf dich aufmerksam
3: geworden. ja. Also in meiner, ja, yeah, diese, diese Zeit mit Aber war also unglaublich, würde ich sagen. Ich hatte so viele Top-Level-Mitspieler, um, von denen ich gelernt habe. Sven Schutz, Patrick Femling, Derek Allen, Julius Jenkins, ja. Emmanuel McElroy und alle diese BBA-Legende. Ich, mhm. ich habe einfach so viel von denen gelernt, habe wie ein Profi zu sein. Um, Sven Schutz ist immer ein, eine Stunde vor dem Training da. Er mag seine Routine und Julius ist immer like, um, der war immer positiv. Mac. Mac ich meine ja, yeah, in di dieses Jahr, mein erstes Jahr bei Erbe, ist um, eine große Schritt, das war ein großer Schritt für mich, wo ich wirklich viel gelernt habe.
0: Ja, das dread
1: Dreadlock Julius Jenkins, oder? Das war ja ja Prime,
3: yeah, yeah. Prime <lacht> Jenkins. I mean, ich meine das ist der Zeit, wo Julius wirklich das beste Spieler in Deutschland, meiner Meinung nach, in ja. Deutschland war. Der hat immer zu ja. Spiele, ja. des Jahres gewonnen. Und ja. der war sehr, sehr like, um, off-screens, fast break, der war immer, uh, immer noch sehr athletisch in diesen Zeiten. So, ja, yeah, der war ein super Spieler.
0: Ja. Dann ja. ging es weiter zu einem Verein, der ja einen gewissen Kultstatus in Deutschland hatte, muss man leider sagen. Es gibt ihn ja in der BBL nicht mehr, die adlern Dragons aus Quakenbrück. Mhm. Aus Berlin nach Quakenbrück, auch stark. Das war, das war wegen des Geldes, oder? Die haben doch damals gut bezahlt, Bryce.
3: Ja, ich würde sagen, <lacht> sagen, das hat mehr mit das zu tun. Das war schon nicht der Plan. Ich wollte, in, in, ich wollte bei Arbe bleiben, aber das hat einfach nicht uh, funktioniert. Und dann habe ich ein Angebot von Stefan Koch bekommen, der, und dieses Jahr haben wir auch um, in Eurocup gespielt. Und Ireland wollte ein, ein, ein Top-Spieler in der BBL und auch in europäischen Wettbewerb sein. So, ich dachte, warum nicht?
1: Mhm. Ja, die haben auch Eurocup gespielt damals, gell?
3: Ja, yeah. in dieser Zeit war es diese Gruppenphase und wir haben nur sechs Spiele gespielt. Mhm. Um, ja, und dann wir haben nicht weitergegangen, wir sind nicht weitergegangen und dann haben wir nur auf der BBL fokussiert.
0: Ja. Ja, Coach Koch ist ja unser Kollege schon seit vielen Jahren, der auch kommentiert. Ist er ein besserer Trainer oder besserer Kommentator? Was meinst du, Bryce? <lacht>
3: <lacht> <lacht> Nein, das ist na, Coach Koch war ein super, super Trainer. <lacht> ja. um, aber dieses Jahr, hatten, uh, ja, dieses Jahr bei Ireland hatten wir ein, viel, uh, ein paar difficult personalities in unserer Mannschaft und das war nicht ein, ein, uh, so leicht für ihn. Aber der ist auch uh, einer der besten Kommentatoren in Deutschland. Absolut. Das
0: Beste. Ja. Eine ja, aber absolute Legende natürlich bei uns. Der nächste ja. Schritt ist sicherlich der signifikanteste, so würde ich es mal nennen. Dann ging es zum FC Bayern München 2013, 2014 und es begann, das kann man wohl schon sagen, nochmal ein ganz, ganz anderes Kapitel. Ja,
3: mhm. yeah. also ja, yeah. das war meine Chance in der Euro League zu spielen genau. und auch bei einer Verein so besonderes wie Bayern München. Ähm, zu spielen und das war eine großartige Chance für mich in meiner Karriere. Nur, nicht nur als Spieler, aber auch als Mensch, wo ich wirklich, wirklich gewachsen ähm, habe. Und ich, hab, yeah, ich hatte eine super tolle Erfahrung da bei FCB zu spielen.
1: Was du da für Playoffs gespielt hast, ich habe gerade die Stats vor mir. Also die Quoten, Wahnsinn: 51 Prozent, Dreierquote, 14 Punkte im Schnitt. 26 Prozent Freiwürfe, 50 Prozent außenfeld. Da hat alles gepasst dann und dann Meister geworden am Ende.
3: Ja, yeah, ja, yeah. das war ja. vielleicht mein bestes Jahr als Spieler. Yeah. Wir hatten ein super Team. Ich hatte eine äh, unglaubliche äh, Verbindung auf dem Feld mit Malcolm Delaney und mit mhm, Coach Pesic. Mhm. So, ja, yeah, das war, yeah, das hat, das hat viel Spaß gemacht.
1: Und Heiko Schafazik auch noch im Team da, gell? also yeah, viel Spaß. Genau, Legende,
3: ja. Ich, ich hab, Ja, Heiko, Stefan Hamann, Damon Green, John mhm. Bryant, Dion Thompson. Wir hatten ein, eine Top-Level-Mannschaft dieses Jahr.
0: Malcolm Delaney wird ja auch immer wieder genannt als einer der besten Spieler, die jemals in der BBL gespielt haben. Zum mhm. Beispiel auch wie ein Darius Müller zum Beispiel. Ist der Malcolm Delaney aus deiner Sicht der Beste, mit dem du jemals zusammen in einem Team gespielt hast?
3: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Um, Malcolm und dann auch äh, Tyrese Rice, würde ich sagen. Mhm. Und im College mein Point Guard war Aaron Brooks, der hat 10, 11 Jahre in der NBA gespielt. Oh, okay. mhm. Aber ich hatte Glück, ja, ich hatte immer Top Level zusammen mit Top Level Point Guards gespielt. Habe.
0: Letzte Station waren dann die Bamberger. Da yeah. kam dann zum einen der das neue Kapitel, aber zum anderen eben auch diese blöde Verletzung die mich mm dann -mm. zurückgeworfen hat. Ähm, yeah. Wie hast du deine Bamberger Zeit erlebt, wenn man zurückblickt?
3: Ja, yeah, es war tough, muss ehrlich sein. Ähm, in dieses erste Jahr, dass es wohl Schwenkeri immer noch da war, aber dann bin ich im Dezember verletzt gewesen und das war wirklich also Achilles-Szene gerissen. Und dann brauchte ich fast ein Jahr zurückzukommen und zurückzukämpfen und ähm, wieder mein Spiel und meinen Körper zu finden. Um, und dann, wir hatten viele verschiedene Trainers und um, ich meine, ihr weiß diesen, diesen Story von meiner von, ja. von Zeit bei Brose. Ja, um, yeah, der um, beste, beste Moment ist, uh, würde ich sagen, 2018. Wenn wir oder uh, 2008 Pokal, Pokal, äh, ja. wenn wir den Pokal ja. gewonnen haben. Und, um, die Geburt, Geburt meine Tochter. Ja, genau. <lacht> Der <den> Rest <lacht> ist wie es ist. Basketball kommt mit, mit, mit vielen verschiedenen Faktoren, dass man manchmal, dass man nicht kontrollieren kann. Aber es ist immer eine Learning Experience, würde ich sagen. Und um, ich habe viel von dieser Phase in meiner Karriere gelernt.
1: Jetzt ist es ja auch so, weil die Jahre nach dem Meistertitel in in München als du noch, du bist ja länger in München geblieben, mhm. ähm, habt ihr ja wirklich diese Rivalität dann gehabt mit Bamberg. Also du noch als Münchner, es also mhm. ist schon ein ganz spezielles Verhältnis zu Bamberg. Wenn wir uns zurückerinnern, diese ähm, waren immer extrem umkämpfte Duelle und am Schluss war Bamberg einfach mega dominant, also als du noch in München warst. Ja. dass es dann den Sweep gab, Playoffs raus. Also Bamberg ist schon ein ganz ambivalentes Verhältnis, muss das sein für dich. So oft ja. gegen die gespielt, viel gegen sie verloren, dann diese schwierige Zeit als Bamberger. Also
3: ja, 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 natürlich. Ja, definitiv, definitiv. Ja, es war tough. Ich, ich, ich erwartet etwas anderes <lacht> in ja. 2017. Ah, Aber ja. wie, wie ich gesagt habe, es ist, wie es ist, ich habe die positive Dinge von dieser Erfahrung mhm. ausgenommen. Den Rest lasse ich, ich lasse die um, behind me.
0: Du sprichst ja deswegen so gut Deutsch, natürlich durch diesen Podcast, aber <lacht> ja, wahrscheinlich auch zu einem kleinen Teil deswegen, weil du eine deutsche Frau hast, mit der du das Kind hast. Ist das so richtig?
3: Nee, das ist falsch. Äh, ja. das ist das ist meine, meine Frau, meine Frau äh, kommt aus England, aber... <lacht> Die Mutter, ihre Mutter ist ähm, italienisch, also ah, okay. meine Frau, wir, wir, wir lernen zusammen Deutsch, ah. sie lernt jetzt gerade Deutsch, ja, um, yeah. aber, nee, ich meine, das ist mein zwölftes Jahr in Deutschland zu leben, ja, nee, kommt, also du kommst zu einem Punkt, wo du Deutsch lernen musst, meiner ja. Meinung nach. Ja. es ist nicht so ja. einfach, dass Basketballer, weil die Trainer sind normalerweise Ausländer, aber... Ja du musst du musst einfach hinsetzen und lernen und und yeah, es ja es gibt viele verschiedene Wege mit mit Apps mit Podcasts, mit äh, ich spreche immer zusammen mit meinen Mitspielern und dann mhm. dann es kommt ja. Ja.
0: schöne Grüße an Ricky Paulding Ricky hier was der Bryce hier ja schon spricht <lacht> nach zwölf Jahren in Deutschland
3: ja <lacht> 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 yeah. nee ja so, yeah, eigentlich in die so äh, 15 Jahre in Deutschland zu bleiben und kein Deutsch sprechen so, das hat mir das hat mir motiviert
0: ja Jetzt geht es weiter nach Hamburg. Zu den Hamburg Towers.
3: Ja. ja. Auf
0: wie viel Bryce Taylor können die sich denn freuen? Wie bist du denn momentan? Also, wie geht es dir körperlich? Willst du wieder bei 100 bei richtig 100 Prozent, ist man ja nach dem Achilles-Szenenriss nicht. Machen wir uns mal nichts ja. vor. Das gibt ja. ja nicht mehr. Selbst ja. Kobe hat das nicht geschafft. Aber ja. bist du jetzt wieder so weit, dass du sagst, ich, hab, ich bin in der Lage, ein wirklich sehr, sehr gutes Jahr zu spielen in Hamburg? Also.
3: Ja, ja. Ich, ich glaube schon. Ich bin noch nicht 100 Prozent, äh, wie du gesagt hast, ich habe auch, ich, hab auch äh, ich bin auch im letzten Februar, also uh, nochmal operiert mhm. und die andere äh, Achillessehne fersähe okay. aber ja, und das dauert sehr lang. Also du musst jeden Tag äh, Reha machen und, und Übungen machen und du kommst jeden Tag und das ist wirklich äh, anstrengend. Aber ich fühle mich relativ gut. Ich glaube, dass ich die Mannschaft helfen kann. In wie viel Prozent würde ich sagen, ist noch nicht ähm, klar. Ich denke, ich kann meine Qualität auf dem Feld bringen und ich glaube, dass ich auch ein Leader sein kann. Und das ist für mich äh, das Wichtige, dass ich die Mannschaft helfen kann.
0: Ja, du hast jetzt da einen Trainer mit Pedro Caes, der, ich würde mal sagen, schon einen gewissen Ehrgeiz an den Tag legt. Also er hat eine super, super Zeit gehabt in Fechter und ich glaube, er mhm. will jetzt da auch in Hamburg zeigen, dass er eine Mannschaft in die Playoffs führen kann. Also die Towers sind für mich ein Playoff-Kandidat mit diesem Kader. Mhm. Wie erlebst du ihn in der täglichen Arbeit? Was ist das für ein Unterschied, mit ihm zu arbeiten im Vergleich zu anderen Coaches, die du bisher erlebt hast? Was macht ihn da so aus?
3: Ja, yeah, um, Pedro ist is wirklich ein Top Top-Level-Trainer. Um, ich, so, ich lerne viel von ihm. Der ist immer um, vorbereitet. Der, wir spielen ein modernes, sehr attraktives, schnelles basketball mm -hmm. Und um, ich, glaube, Trainer kann, uh, ich glaube, Pedro kann like, ein Top-Level-Trainer um, sein. Ich vergleiche ihn mit Sascha Georgiewicz oder Andrea Trinke oder Coach Bezos, und, und der hat alle diese Qualitäten auf diesem Niveau zu erreichen. Er braucht auf jeden Fall Zeit, aber er liebt Basketball und er ist ein Teacher. Und mhm. es ist wirklich eine super Erfahrung, mit ihm zu arbeiten.
0: Ja. ja, das sind doch gute Aussichten eigentlich. Gutes Team, guter Trainer. Das Projekt mhm. Hamburg ist ja sowieso sehr äh, ambitioniert. Die haben wirklich was vor. Insofern passt du doch ganz gut da rein.
3: Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein, ein äh, perfektes Fit für mich und wie ich vorher gesagt habe, wir werden sehen, wie alles, wie alles geht. Ja.
1: Pedro Callez macht auch immer so den Eindruck, als ob er auch einer dieser Trainer wäre, die gar nichts anderes machen, als sich mit Basketball <lacht> zu beschäftigen. Täuscht <lacht> dieser Eindruck? Oder hat er wirklich 24-7 yeah. Basketball? also ich kenne eben seit 2012,
3: 2013 dieses Jahr bei Arsenal. Stimmt der bei Ja, yeah. yeah, der war unser um, Athletic-Coach. Genau. Aber der, in dieser Zeit war der auch Wirklich ähm, sehr professionell, sehr ähm, vorbereitet und ja, ich meine, der liebt Basketball. Ich glaube, der ist immer 24-7 mit Basketball beschäftigt, aber der hat auch zwei kleine, kind, zwei kleine Kinder und mhm. eine Frau. So ich glaube, es gibt immer ein Balance mit Family und Basketball.
0: Ja. Bryce, jetzt wollen wir noch gar nicht darüber reden, was passiert, wenn deine Karriere mal zu Ende gehen sollte. Aber mhm. gibt es denn schon Pläne? Ich meine, du hast mittlerweile deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Du kommst ursprünglich aus, ich weiß gar nicht, ob du da, ob du das als Heimat siehst, aus San Diego in Kalifornien. Mhm. Wahnsinnig ja. hässlich, oder? Ah, ist das wirklich ja. da. Grauenvoll. <lacht> <lacht> hast du da Pläne, wieder zurückzugehen? Oder denkst du dir, naja, USA momentan vielleicht auch nicht so schön zum Leben und hier in Deutschland yeah. ist das super?
3: Ja, es ist, ähm, um, schwierig zu sagen. So, ich würde gerne hier in Deutschland bleiben und, und in Basketball arbeiten. Um, you know, Basketball ist mein, ist mein, auch meine Liebe, mein Passion. Mhm. Und ich würde mhm. gerne hier in Deutschland bleiben, auch mit meiner Familie. Wie du gesagt hast, in USA, jetzt ist ein Big, ein bisschen, verruchter verrückter geworden, muss, muss ehrlich sein. Und ja, ich glaube, Deutschland ist viel sicherer, viel, mehr stabil okay alles ist abhängig von von dieser ähm, Coronavirus Situation mhm. und wie das äh, entwickelt aber ja ich habe keine fixen ähm, Pläne mhm. aber vielleicht in die nächsten also in fünf oder fünf bis zehn Jahre würden wir nach Amerika ähm, umziehen aber Jetzt fokussiere ich fokussiere mich erstens auf meine Karriere als Spieler und dann habe ich, um, you know, ich denke mal manchmal wegen, okay, soll ich als Coach um, arbeiten oder vielleicht als Agent oder Manager oder etwas in Front Office machen. Aber ich will auf jeden Fall im Basketball bleiben und dann werden wir sehen, ob das in Deutschland wäre oder in den USA wäre. ja. Und wenn ja.
0: USA ist das egal dann für dich oder bist du dann Heimatverbunden mit Kalifornien?
3: Ja, yeah. ich meine, ich bin ein California Boy. Mhm. So, mhm. ich habe auch in, you know, in Oregon uh, College gespielt. So wahrscheinlich würde ich in Pacific Coast irgendwo in Pacific Coast gehen, Washington, Oregon oder Kalifornien. Aber es kommt darauf an, welche Angebote ich habe und was sinnvoll für meine Familie ist.
0: Ja, ja. in jedem Fall, da kommen ja vielleicht noch ein paar kleine Bryce's dazu in den nächsten Jahren weiß man ja auch noch
3: nicht <lacht> genau ne? <lacht> ja. ja, so, wir werden ziehen
0: <lacht> Bryce dann sagen wir ganz lieben Dank es geht am Wochenende los, ich weiß gar nicht ich habe echt keine Ahnung gegen wen, gegen Bamberg oder? Kann das sein? Ja, ja,
3: wir spielen, wir spielen Sonntag ja. gegen Bamberg ja, so. das ist
0: ja ein perfekter Einstand für
3: dich, ja, so das wird spannend
0: direkt mit Heimspiel obwohl, klar, Heimspiel, keine Zuschauer, ja. aber äh,
3: wenigstens keine Reise keine yeah. Reise. Yeah, ja, keine, keine Zuschauer.
0: Ja. ja leider, Aber hier leider. zu Hause
3: in, G in Hamburg. Ja. Yep. Und
0: dann gegen den Ex-Wein. Das ist natürlich, da müsste auch Pedro sagen, komm hier Starting Five, Bryce. Die ersten Punkte gehören dir. Oder? <lacht> 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 ja. Alles klar. Dann liebe Grüße nach Hamburg. Und okay. äh, ja, bleibt gesund, logischerweise, deine Familie und du, und äh, guten Einstand bei den Towers. Und bleib uns auch bei der Abteilung Basketball als, als Abdi treu, als treuer Zuhörer.
3: Okay, danke. Ey, ey, vielen Dank. Vielen Dank und ja, wir sehen uns vielleicht hoffentlich dieses Jahr.
0: Ja, auf jeden Oder? Fall. Oder? jeden Fall ja. Gute Zeit. Cool.
3: Gute okay, okay gute Saison. Danke. Ciao, ciao. Ciao.
0: So, das war Bryce Taylor. Wie nicht anders zu erwarten, kommt ja vom freundlichen Ende des äh, menschlichen hm. Wesens. Und hm. äh, wird hoffentlich da eine gesunde Zeit haben in Hamburg. Ich
1: Absolute BWL-Legende.
0: Absolut, Naja, ja. Also auch nochmal mhm. schön, die ganzen Schritte sich so vor Augen zu führen. Dass der der mhm. in Bonn angefangen hat, das hat man ja schon fast wieder ja, vergessen. Das ist ja auch schon drölfzig ja. äh, Jahre her so ungefähr. So, dann haben wir, ich komme immer so ein bisschen, Xandi... Äh,
1: du schielst immer rüber wahrscheinlich zu deinem Präsidenten-Stream. Ja, komischerweise,
0: wenn, wenn die Aufnahme läuft von diesem Mischpult, dann... Ähm, freeze der screen vom Stream. Wirklich? Freeze
1: der screen vom Stream. Mhm. Also, screen
0: from stream. <lacht> grauenvolles Englisch, ne? Yeah. Also mhm. grauenvolles Deutsch vor allen Dingen.
1: Ja, ja genau. Und, ja. Aber ich, ich, ja, da also, friert da, der Bildschirm der datenübertragenden Bewegbilddarstellung ein.
0: <lacht> da steht jetzt seit geraumer Zeit äh, so ein ein Bild von CNN, wo steht Nailbiter Election Comes Down to. A-Z-G-A-P-A-M-I-N-V ja, ja, aber w das haben sie schon länger gehabt.
1: Ja, ja. Ich, ich switche ja immer zwischen Fox und CNN. Also das hat der CNN jetzt schon länger.
0: Ja. ja, unfassbare Geschichte da mit dieser Wahl. Wir haben jetzt Mittwochmittag, 14 Uhr deutscher Zeit. Ich glaube nicht, das dass, dauert, wir, das dauert noch. dass wir heute Klar. an diesem 4. November da eine endgültige Entscheidung bekommen werden. Schau mal ein bisschen Wahnsinn. Fox News, das ist ganz witzig. Dann siehst du Dinge wie Mick Huckabee,
1: der zugeschaltet wird und auch sagt, jeder Vote muss gecounted werden und ist nicht so schlimm, wenn, ähm, wenn wir diesmal nicht gewinnen. so Wir sind gute Verlierer und bla bla bla. Okay. Also echt, echt lustiger Spin dann auch teilweise. Also was heißt,
0: man kann Fox News äh, normal in Deutschland streamen, ohne dass man irgendwas Über die Website.
1: Mhm. Über die Website, ja. Okay. Über an
0: aber ich gucke lieber Sehr. CNN. Aber gut, man sollte ja alles, man sollte ja, ab du. und zu Al Jazeera mal schauen, habe ich gehört. Ja, oder, man muss muss oder um Recht schaden. Oder Russian TV oder was immer auch. Aus der Blase raus. Aus der Blase raus. Okay, jetzt... Äh, ja, ich habe ich hab extra nicht Bubble gesagt, aber... <lacht> macht, <lacht> ja. macht ja nichts. <lacht> Haben wir denn noch was auf der Matte? Ich wollte gerade schon sagen, wenn wir unsere Sendung <lacht> in der Aufzeichnung unterbrechen, geht mir vollkommen das Gefühl verloren, erstens, Aber nur dann. Wie lang?
1: Ja. <lacht> ja, sorry,
0: sprich äh, Wie lange wir sind, wie ja. ob wir alles abgehandelt haben, ob ich äh, genügend gegen Wir haben nie alles habe. abgehandelt.
1: Ja. Ähm, Könnte noch kurz überlegen über. Ja, Euroleague haben wir schon gestreift mit Berlin ein bisschen. Die spielen gegen Barcelona und die Bayern spielen zu Hause gegen Belgrad am Freitag. Das wie jedes Spiel der Türkische Airlines Euroleague komplett live bei Magenta Sport. Mhm. Ähm, dann geht es am Freitag ja auch schon los mit dem Auftakt der Easy Credit BBL, nämlich mit welchem Eröffnungsspiel?
0: Ludwigsburg gegen Göttingen.
1: Ja, stark. Mhm. Ähm, das komplett ähm, free auf allen Channels zu sehen sein wird. Und dann geht es am Samstag weiter mit vier Spielen. Bayreuth, Bonn, Kreisheim mit dem ersten Auftritt des Aufsteigers, Chemnitz. So, das noch als kleine Vorausschau. Und dann am Sonntag nochmal vier Spiele. Und ja. dann direkt am Dienstag wieder weiter. Wahnsinn. Nachholspiel Bonn-Berlin. Bam, bam, bam. Genau, da geht's Wo dann. werden wir dich
0: hören? Äh, ich bin bei Ludwigsburg gegen Göttingen am Freitag. Ach, deswegen weiß das. Mhm. Ja, da haben wir aber vorhin schon richtig <lacht> ja, Schiff, gesprochen. Dass Schiff, ich ja. Erzählt, dass ich John Patrick angerufen habe. Mhm. Ich habe vorher erzählt, dass ich bei dem Spiel bin. So hörst mhm. du also zu. Mhm. Und ich bin Sonntag bei den Bayern gegen Fechter.
1: Oh, auch cool. Genau. Ja. Auch cool.
0: Gut, dann war es ja, das für okay. heute. Wir können auf Hawaii, die im Übrigen ganz klar an die demokratische Partei gegangen sind, die begrüße an den 51. Bundesstaat der USA. Ja.
1: Alaska dafür 65% Prozent Trump. <lacht> ja. Das sind die Gegend. Die, die ja, ne? Ja, Wahnsinn. <lacht> Wen würdest du wählen? Das ist das jetzt
0: eine rhetorische Frage, oder? Nee, Weiß ja nicht. Kennst du jemanden. Biden ist ja auch so ein Langweiler. Also, kennst du jemanden, der, der sagen würde, er würde Trump wählen, den, deinen bekannten Freundeskreis? Äh, ich müsste. Ja, ich wüsste, glaube ich, wen. Ach komm.
1: Mhm.
0: Okay. Nee, da kenne ich Mal. echt niemanden. Also, ich spreche auch nicht mit allen drüber, aber das wäre mir. Das finde ich sehr verwunderlich. Mhm. Ja. Aber dieses unfassbare Riesenarschloch wird wahrscheinlich wieder Präsident werden. Es ist unglaublich. Es ist ohne Worte. Sieht sehr danach aus, ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche Dienstag. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, Dienstag kriegen wir hin. Ich habe noch ein kleines Terminproblemchen, aber ähm, hoffen dann. Ich richte
1: mich danach dir, wie immer.
0: Ja, so soll's es sein. Ja. Dann sagen wir Paris, Athen und bis nächste Woche. Gute Zeit.